0: Hallo alle zusammen, hier ist Ralf mit einem kleinen Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge könnt ihr euch auf ganz viel Gelächter freuen, nur leider war es stellenweise ein bisschen zu viel Gelächter fürs Mikrofon unseres Gastes. Wir haben versucht, diese Übersteuerung so wenig störend wie möglich zu machen und hoffen, dass ihr trotzdem ein schönes Hörerlebnis habt. Viel
1: Spaß! Du, sag mal, Ralf, mir ist aufgefallen, wenn ich meinen Kumpels erzählen muss, und um was es eigentlich in diesem Podcast geht, dann fällt mir das immer richtig schwer. Und ich will nicht dieses Intro äh, Ihnen zeigen. Deswegen, wie würdest du unseren Podcast eigentlich in so ein, zwei Sätzen beschreiben?
0: Naja, also mir fällt es grundsätzlich schwer, Sachen in ein, zwei Sätzen zu beschreiben. Deswegen wird der Podcast immer so lang. Aber ich kann es probieren. Also, in dem Podcast geht es darum, dass wir spannende Leute, die wir irgendwo im Leben kennengelernt haben, aber mit denen wir nie so richtig ins Gespräch gekommen sind, ein bisschen besser kennenlernen wollen. Deswegen haben wir uns eine ganz lange Liste von Fragen geschrieben, die man Menschen gut stellen kann und stellen ihnen zehn davon, die wir zufällig auswählen. Und am Ende gibt es noch so eine kleine Abschlussrubrik, da dauert der Podcast dann noch genau eine Minute.
1: Und für die Leute, die jetzt vielleicht das zum ersten Mal hören, mein Name ist Florian, ich bin der Producer, wenn man so will, in dem Podcast. Ich bin mehr so für die Vor- und Nachproduktion beantwortlich und mit mir zusammen macht der Podcast Ralf.
0: Genau, und ich bin hauptsächlich hier fürs Labern verantwortlich und, ja, Gästeakquirierung teilweise. <lacht> und bevor wir uns jetzt hier in irgendwelchen technischen Sachen verlieren, sage ich, viel Spaß mit der Folge. Und damit sage ich herzlich willkommen beim Ersten Eindruck Podcast, Lennart Schmidt. Hi. Hallo. Wie geht's dir?
2: Ähm, gut, gut. Ja? Ja, also, kann mich eigentlich nicht beschweren, oder? Ja, doch. Heute das ist ein ist schöner, schöner Tag. Ist.
0: Das ist schön, schöner Tag, um ihn in einem Zoom-Call zu verbringen. Ja, ja. Genau, und ähm, Flo, wie geht's dir? Du bist natürlich auch am Start.
1: Ja, so wie immer, super. Immer wenn ich deine Schirme an diesem Podcast machen darf, dann <lacht> schlägt okay. das Herz Okay, höher. Moving on. <lacht>
0: Ja, genau. <lacht> genau, also Lennart, du ähm, äh, Entschuldigung, du bist äh, ein weiterer Tummler. Wir hatten sehr viele Tummler schon hier in unserem Podcast bisher. Also du studierst Theater und Medien in Bayreuth mhm. und du bist Teil der des Uniradios Schaltwerk, yep. unserer Heimat als Podcast quasi. Genau. Und du machst, äh, bist Teil der Musikredaktion, richtig?
2: Das stimmt. Äh, ich bin, bin Chef mit Tanja zusammen. Mit du bist che Sche okay,
0: Chef der Musikredaktion, sehr mhm. gut. Ähm, und das ist auch schon eigentlich alles, was ich über dich weiß. Das ist heute eine sehr, das heute eine sehr ähm, pure Folge unseres Podcasts. Und es ist auch mal wieder eine Premiere, weil, und das finde ich nämlich großartig, du bist... Du bist quasi unsere erste Initiativbewerbung. Ja. Du bist der erste Mensch, der gesagt hat, ich bin so interessant. Ja. Bitte interviewt mich mal. Das und dem wollen wir heute einfach mal nachfühlen. Ist denn der Level? Ziemlich wirklich selbstgefällig, so interessant? ziemlich
2: selbstgefällig so. No pressure, though. No. Ja. Nein, ich, ich, das, ich fand einfach nur, ähm, waren ja in der Podcast-Sitzung zusammen, ich fand einfach nur äh, dich irgendwie so cool und dann, ach, der Podcast hat sich witzig an, darf ich dann mitmachen. Dann war das irgendwie so. Ja, kam eins zum anderen, ne?
0: Okay, mit dem kleinen versteckten Kompliment, da hast du dich natürlich gleich wieder gerettet. <lacht> 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 ähm, meine erste Frage, die an dich geht, die noch nicht zu den zehn Fragen zählt, die wir jetzt machen, die ich jedem unserer Gäste und Gästinnen stelle, ist folgende. Ähm, Lennart, was für einen ersten Eindruck haben denn Leute von dir?
2: Boah, d das ist eine Boah, das ist eine große Frage, weil ich kann ja nicht in die Köpfe von denen gucken. Ja, ähm, was denkst du denn? Äh, also beim iFest beim damals haben viele gesagt, dass ich so einen positiven Vibe versprühe und ähm, ja, viel Energie habe. In meinen Zeugnissen stand auch immer, ich glaube so Grundschule bis 8. Klasse, ein sehr aufgeweckter Schüler. Das ist so ganz nice eigentlich. Also da ist viel Energie an manchen Tagen, die gar nicht weiß, wohin sie eigentlich soll. Und dann ja, stecke ich irgendwie andere Leute damit an. Ja,
0: ja. ja ich glaube, das war auch mein Eindruck von dir. Also ich habe dich ja bisher auch nur in Zoom-Meetings gesehen, immer bei Schaltwerk eben. Aber mhm. du warst auf jeden Fall sehr oft und bei sehr vielen da. Und ich dachte mir immer, uh, der, der, der junge Mann hat Energie.
3: Ja. <lacht>
2: Es ist jetzt vor allem in Corona-Zeiten so ein bisschen schwierig, äh, manchmal, die, 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 rauszulassen? Die, Energie, die Energie rauszulassen. ja.
0: Machst du Sport aber, oder so?
2: Ich habe viel viel Sport gemacht. Äh, bin immer sehr viel geschwommen. Aber ah, jetzt was Schwimmbäder zu haben, ist sehr schwierig, hier. <lacht> Und äh, ja, andere Sportarten nicht so, weil ich mag Schweiß nicht. Das ist das gut am Schwimmen. Da schwitzt man nicht. <lacht> ja. Das ist schon genial. Das ist das echt ist, genial. Das, das habe ich irgendwie
0: noch nie gehört, dass sie mal gesagt hat, also ich mag Schweiß nicht, deswegen <lacht> mache ich keinen Schweiß. <lacht> Super.
2: Ja, ähm, vom Schwimmen hat man das Problem nicht. Ja, genau. Und äh, ja, jetzt halt viel, viel einfach Bescheid weggemacht und äh, ja, halt online viel äh, da Energie rausgelassen in den Zoom-Meetings auf Kosten anderer.
0: Ja. <lacht> <lacht> Sehr gut. Dann ähm, Weißt du was, ich, wa ich werfe einfach gleich mal den Fragengenerator an Ja. und wir steigen einfach mal voll ein mit unserer heutigen Einstiegsfrage. Hattest du eine glückliche Kindheit? Boah. <lacht> es
2: geht gleich voll los. Es geht gleich, sie setzt sich so an, als ob so ein 70-Jähriger <lacht> so im Sessler da, das hat sie eine, ähm, ja, ist doch ja noch nicht vorbei. Na, wann ist eigentlich Kindheit vorbei? Ich weiß vorbei? nicht, wie alt bist du so, denn? Das ja ja die erste Frage. Wie alt hm? bist du denn? Ich bin ich bin ja noch 20 Jahre jung, ich bin ja noch ein junger Ach so.
0: Du bist mehr so in Floßalter quasi. <lacht> <lacht> ja.
3: Ähm, RFC, also schon nicht mehr dazu. Aber ich also ich denke mal Kindheit
0: ja. mit 20 ist dann vielleicht doch langsam vorbei.
3: Ja,
2: naja, aber, aber ich meine, Jugendliche ist dann auch nicht mehr Kindheit, oder? Ich glaube dann so bis 14 vielleicht so oder bis 12. Ich glaube, da darfst du, da Glückliche. darfst du selbst die. Ich darf die selbst Trendlinge entscheiden. Ziehen. Also. Ähm, also sehr behütet auf jeden Fall. Ich wohne auf so einem ganz kleinen Dorf auf einem Berg. Das ist sehr schön. Das ist sehr viel grün. Da gibt es keine schlimmen Sachen. <lacht> äh, wurde ich nicht mit allem konfrontiert. Äh, meine Eltern waren immer für mich da. Ich habe mich auch hab mit meiner Schwester gezofft, aber es hat dann auch irgendwann aufgehört mit 14. Ich hatte eine ältere Schwester. Mhm. Ähm. Das Problem vielleicht ist, ähm, es sind alle Sturköpfe in der Familie, vor allem mein Papa und meine Schwester und ich vielleicht auch manchmal so ein bisschen und wenn es dann Meinungsunterschiede gab, dann wurde es ungemütlich am Essenstisch. Das ist so, was ich noch weiß aus der Kindheit. Also es war auch, meine Schwester ist wirklich scheiße intelligent <lacht> und es war richtig hart, gegen die zu argumentieren. Das kenne ich, das Problem. Äh, die hat sich auch so in Sachen rein verbissen und mir war es dann immer irgendwann egal. Und dann habe ich aufgehört zu argumentieren gegen sie oder <lacht> auch mal gegen meinen Papa. <lacht> Weil mir einfach zu doof. So. Äh, ja, sonst Kindheit. Äh, ich wurde manchmal gemobbt, aber ich hatte auch Freunde, wie es halt so ist. Aber das Mobbing war manchmal schon ziemlich schlimm.
0: Mhm. Äh, dann in der Schule, oder? Ja,
2: ja, Schule, Kinder. Kindergarten hat schon angefangen. Krass. Ähm, ups. Ja. Kinder äh, in der Schule gab es ja da dann so ein paar Typen. Oh. Hm. Lernt man auch draus, denke ich hm. mal. Vielleicht waren die nur neidisch auf meine ganze Energie. Oder ich glaube, das hat ja auch viel mit Opfer und Täter dann zu tun. Also die wurden wahrscheinlich selber auch. Hatten die irgendwelche familiär, familiären Probleme und dann wussten die nicht, wohin damit. Aber dann einfach den Schwächeren einschlagen. Äh, ja, Kindheit sonst, ich war klug in der Schule, das war auch viel einfach dann, also wenn man gute Noten geschrieben hat oder einigermaßen gute Noten, dann haben auch einen die Leute mehr in Ruhe gelassen, glaube ich, also vor allem Eltern und ja. Lehrer und äh, ich habe mich auch irgendwie immer mit meinen, El äh, meinen Lehrern angefreundet, mhm. was meine Mitschüler ein bisschen weird <lacht> fanden, aber ich halt eigentlich ganz okay, also ich habe mich auch nicht mit allen Lehrern angefreundet. Ja, ich war halt nett zu denen, ich war, ich war halt sympathisch, mhm. so. Mhm. Das war so meine Kindheit. Verstehe. Ähm, und ich erinnere mich ein gutes Essen, meine, meine Mutter ist eine wahnsinnig gute Köchin und jetzt, wo ich so hier in Bayreuth bin und für mich selber kochen muss, ist einfach Respekt, nicht so wie zu Hause. <lacht> da da freue ich mich immer aufs zu kommen Das heißt, du hast die, die Kochskills
0: ja. nicht mitgenommen, sozusagen?
2: N nee, ich habe auch nie ja. geübt, also das ist so ein bisschen schlecht. Aber jetzt, jetzt komme ich langsam rein und es wird immer besser mit jedem Mal.
0: Das ist gut, das ist gut. Ähm, fuck, jetzt hatte ich gerade irgendeine Nachfrage und jetzt hat das Essen deiner Mutter das einfach weggefegt.
2: <lacht> Essen bringt einfach ja, jeden Genau, Ich wollte, dann, von, ich, von, ich wollte so fragen, warst
0: du dann, warst du dann äh, so jemand, der im Unterricht in meiner ersten Reihe gesessen ist?
2: Boah, nee, das nicht. Das ist ja auch, äh, ich glaube irgendwo in der Mitte saß mhm. ich immer oder halt bei Leuten, die mich ausgehalten <lacht> haben. <lacht> so meine ganze Energie. Ja, weiß nicht. Aber ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt nicht Honig um den Mund geschmiert vom vom Lehrer Verstehe. und eben die ganze Zeit äh, äh, keine Ahnung und die ganze Zeit gepetzt, wenn irgendwas war, sondern ich war halt einfach nur am Anfang der Stunde höflich und äh, ja, ich glaube. Es ist halt die Frage, ob mit mir was falsch war oder mit allen anderen, weil ich fand, so eine Grundhöflichkeit ja. gegenüber so einer Respektsperson ist doch einfach, einfach normal oder sollte so, es sollte so doch so da sein. Und das fanden vielleicht die anderen komisch. Ich weiß es nicht. Ich weiß Würdest es nicht. du dann
0: sagen, du bist gut erzogen?
2: Oh, äh, ja, ich schon, sehr gut erzogen. <lacht> vielleicht sogar ein bisschen zu brav manchmal. <lacht> so, so, ähm, So, wenn ich so, keine Ahnung, was wär, ich hatte gerade eine Story, aber die passt jetzt doch nicht so ganz. Ja, ich glaube einfach, einfach. Ich bin, ich bin zu brav manchmal. Was
0: war die Story, die jetzt nicht so ganz passt?
2: Äh, dass ich auch Schiss von der Polizei manchmal habe, obwohl ich nichts verbrochen habe. Ich glaube, das, ja, so das, das ist so... Das ist Ich weiß jetzt nicht, ob das mit super brav zusammen ähm, äh, hängt oder einfach... Ich glaube, es, es, ja. es
0: hängt so mit so einem... Ja, mit so einem gewissen respektvollen Abstand zu so Autoritätspersonen ja. irgendwie zusammen, ja.
2: Oder dass man halt auch immer alles richtig machen will, ne? Und auf ja. keinen Fall das Gesetz brechen und so. Ich glaube,
0: es hängt aber, also ich glaube, das kommt auch eher, wenn man noch nicht so viel mit der Polizei zu tun hatte. Weil man dann immer so, wahrscheinlich mhm. so ein ganz anderes Bild davon hatte, wie wenn das ja. dann eigentlich der Fall wäre. Wie wir eigentlich so drauf ja. sind, ja. Weiß ich nicht. Also ich hatte selber auch äh, zum Glück noch nicht viel mit der Polizei zu tun.
3: Mhm ich
2: auch nicht, zum Glück. Ja, gut Zum Gut Erziehen kann ich noch sagen, mir fehlt manchmal Disziplin. <lacht> so. das, das, das ist manchmal ganz schlimm mit mir. Ich bin dann doch manchmal ziemlich faul und mache nichts und spiele nur Videospiele. Ja. Aber, das aber findest mal, du, das hat das was mit Erziehung
1: noch, zu tun oder nicht eher
2: mit... Äh ich ich glaube, das ist einfach eine große Frage, ob da die Eltern für verantwortlich sind. Ja. Hey. Du hast gerade
1: unter dem Aspekt mhm. gemacht und keine Ahnung. Also, ich finde, so von der Erziehung her wird bei mir eigentlich auch oder bei uns auch eher viel darauf äh, so gesetzt, eben mit disziplin -mäßig. So, ja, als erstes arbeitest du irgendwie zwei Stunden im Garten und danach darfst du dann am Computer oder irgendwie sowas oder du hilfst uns da und dann und ich würde trotzdem jetzt auch sagen, wenn ich halt alleine bin, dass ich dann genauso faul bin. Mhm. Also, weiß nicht, ob man das erziehen kann, also in einem gewissen Grad wahrscheinlich schon,
2: aber Ich glaube, die Schule ist halt auch viel verantwortlich für ne, also was die Disziplin angeht, aber ich habe da auch bei der Schule das Gefühl, dass halt irgendwie schon das von vornherein irgendwie so war, dass die, es gab manche, die haben halt immer gearbeitet und waren fleißig und andere halt irgendwie nicht, also irgendwie dass es dann doch von der Familie hm. kam und die Schule sich da abgearbeitet hat und dann das doch nicht ändern konnte, also große Frage äh, und ja, ist halt auch allgemein die Frage, wie man halt mit Nichtdisziplin umgeht im Alltag, weil ich meine, also ich manage meinen Alltag ja auch, selbst wenn ich faul bin, also ich, oder ich schaffe es halt immer so just in time dann, die Hausarbeiten äh, abzugeben und das ist ja also, äh, vielleicht ist es ja dann besser, weil Diamanten stehen unter Druck, nee, wie geht doch, Diamanten stehen unter Druck, nein. Ä Entstehen unter Druck,
0: no. Ja. Ja, ich weiß nicht, aber also Flo, zu dem, was du gesagt hast, ich weiß nicht, ob das nicht sogar kontraproduktiv ist, weil bei mir war es auch oft so, dass so, also so Computerspielen oder Fernsehen oder irgendwie sowas wurde dann halt so als Belohnung eingesetzt sozusagen und ich weiß nicht, ob sich das nicht auch deswegen heute immer noch wie so, also wie so eine Belohnung anfühlt grundsätzlich, wenn man das macht, auch wenn man sich es nicht in Anführungsstrichen verdient hat, gerade so, wenn man einfach aufsteht und anfängt zu zocken. <lacht> was du, ich meinen?
1: Ja. Also deswegen habe deswegen hab ich halt nachgefragt, inwiefern ihr das halt unter dem Aspekt Erziehung sieht. Also ich gebe auch Lennart recht, dass es bestimmt auch schon was mit der Schule zu tun hat. Ja. Also keine Ahnung, während der Schulzeit war halt auch so wie bei Lennart bei mir, dass ich halt relativ leicht durchgekommen bin. Also ich will mich jetzt nicht als irgendwie intelligent halten, aber ich habe so das Schulzeug halt immer ganz gut hingekriegt, so ich habe halt einfach, mir fiel es leicht zu lernen, sagen wir es mal so. also Ich habe mir das Zeit zwei, mal angeguckt und dann wusste ich es, wenn ich ein bisschen halt äh, drüber nachgedacht habe. Dementsprechend habe ich halt auch dann wirklich wenig für die Schule gemacht. hab dann aber auch keinen Druck von zu Hause bekommen, weil ich ja in sich gute Noten hatte und halt zwei Geschwister hatte, bei denen halt beides nicht so einfach war und meine Eltern dann halt mehr Zeit da reingesteckt haben. Ähm, deswegen weiß ich nicht. Also ich finde wahrscheinlich hat es wirklich auch was mit der Erziehung zu tun. Inwiefern hm. ist das kontraproduktiv, das ist eine andere Frage, aber auf meine Frage glaube ich sogar tatsächlich, dass es fast mehr mit der Schule und generell, wie du halt damit aufgewachsen bist, äh, zu tun hat.
0: Hm. Äh, du hast gerade noch ein ganz anderes, gutes Stichwort geliefert. Lennart, warst du jemand, der viel gelernt hat?
2: Nee, also ich war da so jemand wie Flo. Ich habe mir auch im Unterricht ich aufgepasst und dann nochmal so zu Hause, vielleicht noch einmal angeguckt, aber nicht viel gelernt. Ich habe darüber nachgedacht manchmal und äh, dann saß es eigentlich mhm. so. Und ich habe mich eigentlich immer so durchgemurgelt. So, ja. Ähm. Und das war eigentlich auch relativ cool. Meine Eltern haben mir dann auch äh, nie Videospiele verboten. Ja. So, weil ähm,
0: Lief ja. die
2: Noten haben eigentlich immer gepasst. Und äh, solange die Noten gepasst haben, haben die mir alles erlaubt. Das war, war cool.
0: Nice. Nice. Oh. Weißt du was, wir springen jetzt einfach zur nächsten Frage. Oh, diese ja, Frage ist ein Klassiker hier in diesem Podcast. <lacht> Klassiker. Die ist, die, ist, die ist schon fast berühmt, würde ich sagen, nach drei Folgen, die so die eine Handvoll Eis. Leute gehört haben. <lacht> <lacht> Und zwar, äh, Lennart, wann hast du denn das letzte Mal die Fenster geputzt? <lacht> <lacht>
2: stark, richtig das stark. Das ist äh, ähm, noch, nie. Frage. <lacht> <lacht> noch, noch nie. <lacht> ich habe noch nie meine Fenster das ist schon Eigentlich, eigentlich sollte man mich dafür schlagen. Dass, also meine, <lacht> meine Mutter putzt immer zu Hause die Fenster und hier in Bayreuth, an dem Tag, als ich eingezogen bin, habe mein Papa die Fenster hier gesehen und ist dann <lacht> aggressiv mit dem Lappen rumgerannt und hat jedes Fenster hier im, ähm, in der ganzen WG geputzt. so hat die ganze Zeit so ärgerliche Kommentare abgegeben. So, wurde das letzte Mal geputzt, das schaut doch richtig schlimm aus. Und dann, also, auch hier in Bayreuth habe ich nie selbst Fenster geputzt, das war mein Papa. Und seitdem, ich bin jetzt vor, was, sechs Monaten eingezogen? Nee, noch ein bisschen mehr, sieben, acht, Monaten, neun Monaten eingezogen. Und seitdem habe ich nicht an meine Fenster geputzt.
0: Wäre vielleicht ein ja. kleines Projekt, falls du bald Zeit
2: hast. Ja, das wäre also, langsam wird es mal wieder Zeit. Aber leider,
1: aber ich Kommt kann dich nicht beruhigen. So die anderen durch. Antworten waren ähnlich. Also, ich glaube, ja. haben wir die Folge Chardet gefragt? Die Frage Schade gefragt? Nee, haben wir nicht. Nee, ich glaube nicht. Ja, weil die zwei davor haben wir auch gesagt, so, zu Hause selbst äh, ganz selten, also solange man noch durchschauen kann, eigentlich nicht. Und meistens <lacht> sind halt entweder zu Hause der Mutter geholfen oder halt. Äh, ja. Genau.
0: Ähm, ja, also ich wohne jetzt auch schon seit, naja, anderthalb Jahren oder so in Bayreuth und ich habe in dieser Wohnung auch noch nie die Fenster geputzt. Also nur, falls mein Vermieter gerade zuhört, ist alles gut. <lacht>
1: Man kann auch durchschauen.
0: Man sieht noch was. Genau. Ich lebe noch. Ähm, aber wirst du dich sonst als ordentlichen Menschen bezeichnen?
2: Ja, doch. Also, ähm... Ich jetzt auch angefangen, immer mehr Sachen auszumisten. Ich bin ein großer Fan von Sachen ausmisten, die man nicht mehr braucht, weil mich diese Dinge einfach aufregen, die dann nur so Platz wegnehmen. Mhm. Und dann haue ich die mal auf Ebay oder schmeiße die einfach weg oder frage doch mal irgendwelche Freunde, ob der von irgendjemand was haben will. Oder dann spende ich die oder mhm. so. Aber ich bin ein Fan davon, weniger Dinge zu haben. Äh, ja, und sonst, also das hilft sehr ordentlich zu sein und äh, Bett machen, liegt mir nicht so, aber äh, sauber, also ich mag auch nicht Staub in meinem Zimmer und ich sauge wöchentlich und ich sehe ich seh halt, wenn Dreck ist oder wenn Unordnung ist und dann mache ich es weg, mhm. so und das war aber auch nicht immer so, das ist jetzt eigentlich auch erst so, seit ich in Bayreuth bin, zu Hause war es manchmal schon heftig, aber meine Schwester ist immer heftiger, und deshalb habe ich da nicht so viel Stress gekriegt, also meine Schwester war schon richtig heftig manchmal, da gab es auch sehr krasse Auseinandersetzungen mit meinen Eltern, aber, ja. Das heißt, du bist das du bist dann, dann in gehen. der
0: Hinsicht auch kein so ein unangenehmer Mitbewohner, der dir die ganze Zeit so dreckiges Geschirr rumstehen lässt und so?
2: Nee. Das mach ich. Ja, ich, ich mache immer abends. Also, ich ah, okay. was sich über den Tag ansammelt, und dann am Abend mache ich es dann immer. Nice. Genau.
0: Cool, dann haben wir die Frage. <lacht> <lacht> ähm, Frage Nummer drei hatten wir jetzt also auch schon öfter. Äh, ist auch eine interessante <lacht> Und zwar würdest du dich als Feminist bezeichnen?
2: Boah, das ist wieder eine sehr starke Frage. Ich mag eure Fragen. Danke. Ähm, ja, schon. Aber ich bin da sehr vorsichtig, weil ich mich nicht genug auskenne. Ähm, ich habe mir gerade Generation Beleidigt durchgelesen, äh, auch von der Feministin, von der feministischen Philosophin aus Frankreich. Aber die kritisiert ein bisschen was am Feminismus, am linksradikalen Feminismus nennt sie es, glaube ich. Mhm. Äh, war ein interessantes Buch. Aber selbst da kann ich mir keine kritische Meinung zu bilden, weil ich einfach nicht genug dazu weiß und keine Gegenansätze weiß oder mhm. mich halt nicht genug auskenne in der Materie. Ähm, ja, ich, äh, wenn ich vielleicht noch so ein bisschen sagen kann, ist, dass äh, man ja in der Schule so richtig homophob war oder halt diese ganzen Schwulenwitze gemacht hat oder so, schwul war gleich uncool oder schwul war so ein Verbrechen. Und mir ist erst so, ich glaube, im Abitur aufgefallen, wie falsch das eigentlich war von uns. Mhm. Also, oder, also auch, dass man einfach mitgemacht hat, ohne drüber nachzudenken. Ganz schön kritisch. Äh, ja. Aber es ist ja auf, auf jeden Fall, was ich weiß, ist, dass es ein strukturelles Problem mhm. ist. Dass, äh, also ich würde auf jeden Fall das unterstützen, dass Frauen einfach weniger Chance haben in unserer Welt. Und man das auf jeden Fall strukturell Warte, ändern du muss. Du musst
0: unterstützen, dass Frauen weniger Chancen haben.
2: Was? Nein. Jetzt ist das auch. Jetzt, jetzt, jetzt ist ich, es raus. Ich sehe schon den Mob kommen. Ich sehe seh schon den Mob kommen. Jetzt ist es raus. Ich bin ja kein Feminist, ich bin Sexist. Frauen und Rechte nicht mit mir. Ich wünsche mir das zurück. So, Nein, das, das ist ein wir, Versprecher, das Leute. Wir schön
0: raus so als Clips, als promo -Clips. <lacht> <lacht> ja. dann so mit, so, mit so einer, so einer Clickbait-Überschrift. Hört euch mal an, was Lennart gesagt hat. <lacht> in diesem
1: Podcast.
2: Lennart ist Sexist. Das ist unserer musikchef Ist, ist Lennart wirklich Sexist?
0: <lacht> <lacht> Fucking ne? hell.
2: Uh, I'm so sorry. Ich äh, habe mich versprochen. Ich werde jetzt auch ganz rot gerade. Ich habe mich versprochen. Es tut mir okay. leid. Ich meine, natürlich, Frauen brauchen mehr Rechte. Es ist ein strukturelles Problem. Und was meiner Meinung nach auch. Also, es ist nicht nur so, dass Frauen mehr Macht brauchen, sondern man die Macht von Männern einschränken müsste. Also, Männer müssen sich auch ändern mhm. und das muss sich das Denken im Kopf ändern, von den Männern und von allen eigentlich. Mhm. Und äh, also, ich mag es, wenn das so ein Dialog ist und nicht die Frauen, äh, also, da jetzt nicht dieses Opfer- und prinzip genau umgekehrt wird. Mhm. Also, das wäre dann auch wieder äh, schlecht. Ja. Genau.
0: Ja, interessant.
2: <lacht> <lacht> Lerner ist <Sieg>. Oh no. <lacht> oh no.
0: Das ist so schön. Um.
2: Aber mir ist das auch tatsächlich, äh, kennt ihr, äh, irgendwann im Gymnasium haben wir das gemacht: äh, Deutschdebatte, das ist auch so eine Klausur. Und das ist mir actually auch passiert. Ich habe immer weitergeredet und weitergeredet und irgendwann habe ich angefangen, für die Kontra-Seite zu argumentieren, obwohl ich auf der Großseite war. <lacht> Es war einfach ein smoother Übergang. Ich habe immer weiter geredet von meinem Argument. Und dann irgendwann war ich einfach gegen uns und ich habe selber nicht gemerkt. Und dann war einer so, für wen ich, welche Seite argumentierst du jetzt hier eigentlich noch. Sehr
0: gut, sehr gut. Wenn man so anfängt, das im Kopf selber so durchzuspielen, das Problem, ne?
2: Ja, verdammte Kacke. Manchmal hasse ich meinen Kopf. Aber manchmal ist es auch ziemlich lustig darum.
1: Ich kenne das, was du meintest, nur davon. Ich hasse das immer, wenn du irgendwie für eine Seite argumentieren musst du, also du kriegst am Anfang die Fragestellung, dann überlegst du dir so, ja. du merkst, du hast so 80.000 Argumente für die eine Seite, dann fällt mhm. nichts für die andere Seite ein und dann musst du für die andere argumentieren. Dann ist es auch voll oft bei mir, dass ich dann irgendwie anfange und dann einfach irgendwie, weil mein Kopf die ganze Zeit immer noch auf der anderen Seite ist, weil ich halt einfach so denke, also die Frage dann halt so sehe und dann, äh, keine Ahnung, dann argumentiere ich auch immer plötzlich für die andere Seite. aber
0: Ja, ich weiß noch, also wir hatten das, bei mir nicht so super viel mehr zu so Debatten in Deutsch oder so, aber wenn, dann waren das immer so, so total also so völlig bescheuerte Fragen, so auch, ich, also ich weiß es nicht mehr genau, aber so im Sinne von ja, argumentieren sie doch mal dafür, Mord legal zu machen, so auf dem Niveau, so völlig bescheuert, du? wo ich mir dachte, hä? Was ja, was? Mord finde ich gut. Ja, also ähm, Mord ähm, also, wenn man das machen dürfte, dann. Ja, dann dürfte man ja Leute umbringen. Das wäre schon cool, so. <lacht> was willst du dazu sagen?
2: Das Menschenrechte. Das schreckt nicht meine mit. Freiheit ein, wenn ich nicht morden darf. Das ist ein natürliches.
0: <lacht> genau.
2: Äh, ich habe doch, hab doch Recht, äh, Waffen zu tragen hier in Amerika. Wenn ich, was, soll ich, was soll ich denn mit Waffen den machen, wenn ich mich Leute auch umbringen darf? Legal. Das ist ja vollkommen. Also, für was habe ich dann was? Das ist genauso
0: wie, ähm, wofür halt. habe ich denn ein Auto, das 200 fährt, wenn ich nur 120 fahren darf?
2: Ja, <lacht> merkst du was, ne? Schauen, da hast du doch deine Argumente. Kannst du schöne Vergleiche ziehen? Sehr, Sehr schlüssig argumentiert. Eins plus Wofür ein habe ich
0: denn Fäuste, wenn ich sie nicht einsetzen darf? <lacht> <lacht> genau. Wunderbar. Sag mal, Lennart. Das ist jetzt Frage 3, ja. glaube ich.
1: Ne, Frage 4. Nee, vier? Ja, Lennart, siehst du? Verdammt,
0: wir haben ja ich äh, ein Tempo ohne Ende hier. Ähm, <lacht> welche Charaktereigenschaft von dir würdest du deinen Kindern nicht wünschen?
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> Fucking hell. Okay,
3: jetzt lass mich kurz
2: nachdenken. Wahrscheinlich schon das mit der Energie. Du wirst, dass deine <lacht> Kinder so wie so
0: lethargische Faultiere rumhängen. <lacht>
2: <den ganzen> <lacht> Steh
0: doch mal auf! Stell dir vor, du hast, das so,
2: mal. du hast so drei jüngere Lennarts. Die haben ja noch mal mehr Energie als ich. Und wuseln da so übereinander. Willst du drei Kinder? <lacht> ich weiß es nicht. Ich bin ja ein Fan von keine Kinder im Moment. Also, ja. auch, auch später. Also im Moment ist es so, mein, mein Hauptgedanke ist so, ich habe kaum ich schaffe es manchmal nicht, für mich selbst zu sorgen. Wie soll ich dann mich um jemand anderen kümmern? Ja. <lacht> was, ich bin, also was meine Kinder nicht für der Eigenschaft von mir haben sollten. Hm. Ich, ich glaube, glaub, manchmal bin ich ein ziemlicher Pessimist. Und das ist auch Kacke. Das wäre vielleicht eine angenehme Fähigkeit, die die nicht haben Inwiefern? sollten. Inwiefern? Also manchmal Sachen positiv zu sehen. Ja, so, äh, also Sachen, die eigentlich machbar wären, sage ich so: Nee, die sind nicht machbar, ich glaube daran nicht. Oder? Kannst du ein Beispiel geben? Ja. Puh. Äh.
0: Also sind das mehr so kleine Alltagsdinge oder sind das mehr so glaub, große glaub, ja. Jobentscheidungen? Oder, oder weißt du, so dachtest du dir so: Oh nee, also tumm, da nehmen die mich bestimmt nicht. Ich gar nicht anfangen. Das
2: ich glaube ich, glaub, das war, war auch ein Gedanke. Aber dann habe ich da mit ein paar Leuten gesprochen und die haben mir diese Angst so ein bisschen genommen. Äh,
0: und dann hast du ja. das Auswahlverfahren mitbekommen und hast dir gedacht, warum habe ich mir überhaupt Sorgen gemacht?
2: <lacht> ja, das Auswahlverfahren war wirklich süß eigentlich. Wobei war gar nicht so süß, weil die, mich die Professorin gefragt hat: so: Ja, sie haben hier im Bewerbungsschreiben geschrieben, äh, sie möchten mal Regisseur werden. Das sind sicher falsch. Also was wollen sie eigentlich in Bayreuth? Das war ihre erste Frage. Können
1: wir ganz so, kurz für München. die Leute wie mich, die das Auswahlverfahren nicht kennen, das in drei Sätzen erläutern?
2: Also gut, kann ich machen. Also da laden die dich ein, so im Sommer, und dann zu so einem Gespräch. Und da stellen sie halt so Fragen. Und die wollen wissen, ob du interessiert bist an Theater und Medien und ob der Studiengang zu dir passt und du zum Studiengang. Ach so. Das ist eigentlich alles. Und das sind, aber die Fragen sind gar nicht so... Stimm. Aber meine erste Frage war halt schlimm. <lacht> was antwortest du darauf? So, äh, ja, also ich möchte gar nicht Regisseur werden oder äh, ich weiß auch nicht. Also, äh, was hast du denn darauf
0: geantwortet? Weißt du es noch?
2: Äh, ich glaube, ich habe dann erstmal erst sehr verdutzt geguckt und sehr lange nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt, äh, also. So genau war das jetzt gar nicht mit dem Regisseur. Das war nur eine von vielen Ideen und eine wissenschaftliche Karriere kann ich mir auch vorstellen, oder so habe ich dann gesagt. Und dann waren sie ganz zufrieden.
0: Und Herr äh, Lennart, jetzt unter uns, da du jetzt schon im Studiengang drin bist, kannst du dir eine wissenschaftliche Karriere vorstellen?
2: <lacht> der einen Dozenten der hat gesagt, gemeint, macht's nicht. Ähm. Ja, aber ich, ich, es, es gibt ja manche Sachen, die mich echt interessieren. Aber ich glaube, ich bin im zweiten Semester und kann es jetzt noch nicht hm. entscheiden. Aber ja, es, 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 es äh, ging mir schon mal durch den Kopf. Wäre das so ein Traum von dir, Regisseur zu werden? Oder war das mehr so das Einzige oder das Erste, was dir eingefallen ist? Äh, Wäre schon ein Träumchen. Ich fand ja äh, Musikvideos absolut geil. Ach, das wollte ich gerade fragen. Und Theater, Theater oder der Film, ne? Film, Film, absolut mhm. Film. Also Theater finde ich auch super cool. Aber äh, wo es mir jedes Mal ein Vogel raushaut, sind geile Musikvideos. Mhm. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die dann auch Musiktheorie ähm, kennen, dann die Regisseure da und wie viel man da wissen muss oder so. Aber zum Beispiel von, von Billie Eilish, Everything I Wanted, das Musikvideo, absolut stark. Mhm. Das hat sie ja selber, hat sie hat ja Billie Eilish selber Regie geführt. Und das ist so das Neumbrus Ultra bei... Musikvideos, finde ich.
0: Cool, 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 cool. Ja, halt, da kannst du dich echt sehr, sehr, sehr kreativ ausleben. Ja. Mhm. Das stimmt. Außer du musst ganz ja, viel wow. Product Placement unterbringen.
2: <lacht> das ist ja gar nicht
1: gut. Ich habe nur deswegen nachgefragt, weil äh, Regisseur ist auch sowas, was... So, das ist bei mir immer so dieses... Wenn mich jemand fragt, was würdest du machen, äh, wenn das Geld egal wäre... So, mhm. äh, das sage ich immer Regisseur. Ich studiere zwar jetzt Sportökonomie, aber eigentlich aus dem Hintergrund, weil ich halt Art gesagt habe, ich bin wahrscheinlich, ich habe viel zu wenig Erfahrung, bin viel zu schlecht und drittens, in Deutschland gibt es einfach kaum einen Markt dazu, beziehungsweise es gibt halt so viel das Konkurrenz. Das ist halt für mich dann eher so, war so, ja, das macht man vielleicht irgendwie nebenher, einfach mal ein bisschen so ein paar Filme drehen oder so. Ähm, aber Film ist so sag ich mal, das Hobby, was mir am meisten Spaß macht, äh, nach Sport, so mich mit Filmen zu beschäftigen, selbst Filme zu drehen mit Kumpels, mit Familie irgendwie habe ich, also mit meinen Geschwistern ich zweimal gemacht, äh, aber keine Ahnung, ich habe halt aus dem Grund, ich habe auch überlegt, ob ich irgendwas in die Richtung studiere, aber ich habe dann einfach halt, äh, ich will jetzt nicht Zukunftsängste sagen, aber sowas in die Richtung habe ich dann halt einfach deswegen was anderes dann gemacht. Aber so Regisseur wäre auch so halt, äh, Immer mein Traum, oder ist immer noch mein Traum. Ja. Ja, Kinder.
0: Ja, ja voll, La voll. Lasst mich einmal Aber ganz kurz äh, den alten Mann raushängen an der Stelle <lacht> und euch sagen, äh, aus eigener Erfahrung, <lacht> <lacht> es ist es tatsächlich nicht leicht, als äh, irgendwie Selbstständiger in irgendeiner Weise Kunstschaffender in, äh, in Deutschland äh, Geld zu verdienen, <lacht> wenn du nicht... Mega-Connections hast und halt schon irgendwie mega bekannt bist oder so.
3: Ja.
2: Ich glaube auch der deutsche Markt, das ist so ein bisschen äh, weird. Ja,
0: ja. ja.
1: Klar. Du kannst dann mit C Schweiger den Film dann machen. Ja. Mhm. Uh
2: -huh.
0: Weiß ich nicht, wenn der aus seiner Verschwörungsbubble wieder rauskommt.
1: <lacht> ich weiß gar nicht, das letzte, was ich von ihm gehört habe, war dieser komische äh was war das? Irgend so ein ziemlich bekannter Film. War das ein Zombie-Film? Ich weiß nicht. Irgendein Film hat er doch mitgemacht, irgendwie äh, Keine jetzt Da habe ich mich gewundert, wie der da reingekommen ist. Irgendwie ein relativ bekannter. Aber, na ja. Mag Til
2: Schweiger filme ja absolut nicht. Das ist wieder ein anderes <lacht> Thema für sich. Eine, Stu eine Stunde Podcast nur Til Schweiger hassen.
0: <lacht> das können wir auch machen. Also ja. kein Problem.
2: Das machen ja die Space Frogs schon vor. Ich finde ja die Space Rocks witzig. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber ja, die haben das schon immer gemacht. Das ist bestimmt äh,
0: karrierefördernd, wenn man in Deutschland was mit Filmen machen ja. will. Jetzt so ein bisschen Till Schweiger-Hate ja. auspacken. Ja. <lacht> ja. Da willst du, du mit... gerade Trash-Talk.
2: Trash-Talk über Ich, ich, Trash the...
0: ich habe tatsächlich eine ganz lustige Till Schweiger-Story. Ähm, ich habe mal eine Weile in Berlin in so einem Kino gearbeitet und da war eine Premiere von einem Till Schweiger-Film, äh, auf der ich halt gearbeitet habe. Und während dieser Premiere mussten wir unseren, unseren Bierbestand quasi ähm, beiseite stellen und durften nur äh, eine Sorte Bier ausschenken. Und zwar das Bier von Till Schweiger. Tills Pils.
3: <lacht> das ist kein Nein. Witz. Nein, und, dann kamen, und ich stand so an, also ich habe Theke gearbeitet, da
0: kamen <lacht> immer wieder Leute und haben sie so gefragt, ob ich noch ein anderes Bier und da hast du immer wieder so unter der Hand den Leuten so, dann so, ja, ich kann sie in ein Glas füllen. <lacht> sie dürfen halt nur nicht mit der Flasche rumlaufen, weil wenn das jemand von den Leuten hier sieht, dann kriegen wir richtig Ärger.
3: Oh no!
2: Tils, Bill, Tils, <lacht> ja, ah, mein Herz. Es tut, nein, es tut nicht nur mein Herz weh, es tut alles. An. Mein ganzer Körper hat sich gerade gebäumt und schmerzt. Ah, ah.
1: wenn es beim Film nicht läuft, dann braucht man halt eine eigene Biermarke.
0: Ja. ja. Und es wurde auch Wein ja. ausgeschenkt, der auch von ihm war, der nach seinen Töchtern benannt war irgendwie. Es war äh, ein, ein interessanter Ach. Abend auf jeden Fall.
2: Kreativität. Voll. Ein Grund mehr ihn zu hassen, I guess. <lacht> I don't know. Oder zwei Gründe, Wein und Bier.
0: Ich denke, ja, versucht halt auch irgendwie das meiste aus dem zu machen, was was du andere
2: Sparten zu bedienen.
0: Leonard hat Hardcut, neue Frage. Ja, Fünfte neue Frage. Fünfte Frage jetzt, geht's. oder? Ja. Das ist eine kurze, ja. ist eine kleine. Glaubst du, Gott ist eine Frau? Mhm.
2: Ich bin Atheist, also kann ich die Frage beantworten mit, es gibt keinen Gott. Wieso? Also Gott ist, weil Naturwissenschaften, ich guess.
0: Aber Naturwissenschaften können auch nicht alles erklären.
2: Ja, können auch nicht alles erklären, natürlich. Also es gibt auch sehr viele gläubige Naturwissenschaftler, was ich super inspirierend finde, irgendwie. Aber ich, ich mag, also man muss auch glauben, Religion irgendwie trennen. Mhm. Und Religion hat es bei mir so ein bisschen verkackt, weil ich katholisch getauft bin und die haben so ein paar sehr uncoole Sachen gemacht und, und gesagt, als ich bei denen in der Kirche war. Und äh, deshalb bin ich jetzt so Atheist. Genau. Und mh, ich mag irgendwie den Gedanken nicht, dass jemand anders verantwortlich ist für irgendwas. Okay. Also, ja. Also freier Wille glaub, und so, ganz wichtig. Mhm, ja. Und es ist auch die große Frage, hat Gott den Menschen erschaffen oder der Mensch den Gott? Und ich glaube halt zweiteres. Also, dass halt die Menschen irgendwie sich so Götter erschaffen, um irgendwie sich so Dinge zu erklären, die sie nicht mehr erklären können mhm. oder keine Ahnung. Ja, aber was ich auch immer noch sagen möchte ist, äh, Religionen sind auch sehr schön. Also es gibt manche Religionen, die sind sehr schön. Mhm. Und da wird Gemeinschaft gefeiert und die, die vermitteln richtige und gute Werte, sowas wie äh, Liebe. Finde ich gut. <lacht> <lacht> also wir, wir können festhalten, und, äh, Lennart ist gegen Feminismus, Hilfe. aber
0: für die Liebe. <lacht>
2: aber nur heterosexeliebig. Oh Gott. Äh, <lacht> Natürlich nicht. Jeder soll lieben, was er will. Ich Bin da. Okay. Ähm, ja. Also für mich gibt es keinen Gott. Ich äh, habe mich auch mit Buddhismus so ein bisschen angefreundet. Das finde ich auch irgendwie so cooler.
0: Wiedergeburt und so.
3: Mhm.
2: Glaubst du, ja. das ist möglich? Oder dass unsere Seelen irgendwie so wandern oder dass unsere Seele irgendwie mit Sternen verbunden ist oder so? Das finde ich coole. Glaubst du, es gibt irgendwie.
0: sowas wie eine Seele?
2: Und das glaube ich dann wiederum schon. Also du, du also glaubst, glaub, der Mensch ist mehr cool. als nur Biologie. Ja, ja, okay. genau. Das glaube ich schon. Ich glaube auch, dass irgendwie vielleicht irgendwas, irgendwas passiert mit der Seele nach dem Tod. Das fände ich cool. Mhm. Also wenn es nicht aufhört, dann. Es gibt ja auch irgendwie so krasse Theorien, dass man dann irgendwie so, die Seele geht dann so aus dem Körper raus und ähm, bindet sich so an das nächste lebende Objekt und das dann irgendwie manchmal die Oma dann im Baum ist oder so, haben schon Leute behauptet und das fand ich, aber also es hört sich irgendwie lächerlich an, aber ich finde es auch einen geilen Gedanken, so einfach so ein Baum, stell dir mal vor, du bist einfach so ein Baum und du stehst da so und dir juckt halt gar nichts, das finde ich halt ziemlich cool. Ja, Gedanke. aber denk
0: mal, du, du bist so kurz vorm Sterben und denkst dir noch so, naja, nicht schlecht, da ist ja gleich neben mir ein Baum, aber dann war so ein Grashalm <lacht> so zwei Zentimeter leer. <lacht> Kritisch. Du Bin richtig verarscht. Voll.
3: <lacht> scheiß Seele, eigentlich du nicht einen Meter weiter reisen können. weil ich voll so die Aussicht ja. haben. <lacht> <lacht>
0: Süßer scheiß Grasheim. Ständig trampeln Leute auf dir rum.
2: Ja, so eine Ameise, so eine Heuchelei. Eine Ameise so. pisst an dich dran. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> scheiß Leben, Alter, ins Grasheim. <lacht> Ah, ja, also vielleicht habe ich das noch nicht ganz zu Ende gedacht mit meiner Seelentheorie, <lacht> aber ja.
3: Aber Gott gibt es
2: auf jeden Fall nicht.
0: Und das heißt, wo kommt dann alles her?
2: Naja, also es ist ja eh ein riesiger Zufall, dass wir eigentlich am Leben sind, oder? Also, mhm. das wissenschaftlich gesehen. Ich habe es mal in irgendeiner Doku gesehen. wie Viele Sachen da passieren mussten und nicht passieren mussten, dass halt unsere Erde überhaupt entstanden ist. Das ist schon absolut ja. verrückt. Da da haut's mir jedes Mal ein Vogel raus.
0: Naja gut, aber ich meine, es gibt ja auch diese Argumentation, die sagt, also wenn man davon ausgeht, dass das Universum unendlich groß ist, dann musste die Erde ja irgendwann passieren.
2: Ja. ja dann ist es ja also laut wahrscheinlich. Das gibt ja auch wahrscheinlich auch noch andere Erden, also erdähnliche Planeten, sagt man ja. 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 ja.
0: Klar, mit anderen kleinen Lennart schwitz also. drauf. <lacht> Nur da dann das die lethargische Variante von Lennart. Oh nee, ich hab keine <lacht>
3: Energie.
2: Da, da passiert auch einfach nichts den ganzen Tag auf diesem Planeten, weil alle keine Energie haben. Genau. Also den ganzen Tag hm.
0: nichts. Weniger Krieg?
2: Wahrscheinlich. Oder sehr
0: langsamer
1: Krieg. <lacht> sehr langsamer Krieg. Ewiger Krieg, deswegen, weil nichts <lacht> passiert.
0: Ja.
2: leider 25 hat heute schon wieder nichts getan.
0: Jetzt werfen Sie diese Granate. Oh nein! Ich,
2: <lacht> ich will nicht.
0: Können Sie die nicht leichter machen?
2: <lacht> Warum ist das so anstrengend? Man atmen. Ha.
0: Wunderbar. Ja gut, dann haben wir diese Frage auch schon durch. Das war jetzt die fünfte Frage, oder? Ja. Dann gibt es jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache und wir hören uns gleich wieder. Bis gleich. So, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo die meisten von euch äh, gerne nach dem Skip-Button greifen und so ein paar Sekunden nach vorne springen. Wenn ihr gerade beim Abwasch seid, ist das natürlich schlechter möglich. Dann müsst ihr jetzt kurz dabei zuhören, wie ihr uns unterstützen könnt. Und zwar ist es wie Floh.
1: In der Podcast-App eures Vertrauens, äh, sei es auf Spotify, sei es auf iTunes, könnt ihr uns äh, natürlich anhören, bewerten, je nachdem, weiterschicken, ähm, am besten natürlich einfach euren Freunden, Verwandten, was auch immer, davon erzählen, aber auch auf Social Media findet ihr uns, nämlich wo, Ralf?
0: Äh, auf Instagram, unter der erste eindruck podcast das ist relativ einfach zu finden, ist einfach der Titel der Show. <lacht> Und da könnt ihr auch in Kontakt mit uns treten, falls ihr Menschen kennt, die ganz interessant sind, die wir mal interviewen sollten. Oder falls ihr sagt, ihr selber seid total spannend und man sollte sich mal mehr mit euch auseinandersetzen, dann ähm, schreibt uns einfach an. Oder wenn ihr auch einfach Feedback und Anregungen oder so habt an uns. Und über unseren Podcast hinaus gibt es auch noch ganz viele andere ähm, Dinge zu hören in unserem Umkreis, zum Beispiel die Podcasts von Schaltwerk, da sind wir ja auch Teil des Netzwerks. Ähm, da gibt es ganz, ganz viele tolle, die habe ich schon ganz oft gelistet, da könnt ihr auch noch mal in alte Folgen reinhören. Oder ihr hört in die Podcasts rein, die Flo und ich noch so machen. Flo macht nämlich zum Beispiel »Ziemlich beste Freunde«,
1: Zusammen mit meinem besten Kumpel äh, reden wir einfach ein bisschen über uns selbst, über unsere Geschichten von damals. Also wenn ihr mehr über mich erfahren wollt oder äh, mich besser kennenlernen wollt, dann hört gerne rein. Und ansonsten, äh, solltet ihr Sportökonomie studieren oder studieren wollen, dann könnt ihr auch gerne bei Beyond Bayreuth reinhören. Ähm, da interviewe ich ehemalige Sto Sportstudenten ähm, und jetzt zu Ralf, seinem Podcast.
0: Genau, der heißt Dreiviertelwissen und meine gute Freundin Anna und ich, wir nehmen uns jeden Monat ein Thema vor, zu dem wir irgendwie so Halbwissen haben und schon immer mal mehr wissen wollten und gehen das dann durch. Da könnt ihr auch mal reinhören. Und damit würde ich sagen, zurück zur Show. Viel Spaß. Okay, und da sind wir wieder mit dem ersten Eindruck-Podcast und mit Lennart und mit der sechsten Frage. Huhu. Und die ist, ähm, Lennart, was war denn der beste Tag deines Lebens?
2: Alter, Frag mal einfachere Fragen. <lacht> oh nein. Maoli. Aber mir ist jetzt sowas vor was in den Kopf gekommen. Äh, zwei, darf ich zwei Tage oder muss ich mich jetzt einentscheiden? Ja klar, entscheiden? komm, raus. Okay, äh, erstens, äh, Tag, wo ich mein Abitur bestanden habe oder mein Abiturzeugnis gekriegt habe. Okay, es mhm. sind es drei Tage. Also der Tag, wo ich ge gesagt gekriegt habe, dass ich das Abitur bestanden habe. Das war witzig, weil da haben wir ziemlich viel gefeiert. Und ich erinnere mich noch an einen Typen, der hat das Jahr zuvor äh, nicht bestanden. Und, aber alle haben den gemocht und dann hat er bestanden und alles ist komplett eskaliert. Also das ist im ganzen ha Schulhaus, hast du gehört, wie die rumgeschrien haben, so, Joachim hat bestanden! Nice! So, das war Schau ziemlich das cool.
0: Shoutout an Eugene. Okay.
2: <lacht> ja, Shoutout an Eugene, warum du gerade bist. Ähm, der ist korrekt, der Typ. Äh, nice. Dann, Tag, wo äh, man das Abiturzeugnis gekriegt hat, das war cool, ähm, weil ich habe einen po kleinen Poetry-Slam vorgetragen ähm, und wir haben äh, zwei Zeilen gereimt über jeden einzelnen Schüler. Wir waren 110 Schüler, das heißt, es waren 240 Verse circa und das war ziemlich mhm. witzig, weil wir halt immer die Stereotypen von denen rausgegriffen haben, die halt auch so im Jahrgang jeder wusste. Und ähm, das war Kann ziemlich witzig. Darf ich mal lustig. ganz kurz
0: nachfragen, was mhm. hattest du für eine Note in Mathe?
2: Äh, Im Mathe-Abitur oder insgesamt? Weiß <lacht> nicht, egal, aber ich meine, <lacht> Im, im 110
0: hier, mal 2 sind doch nicht 240, <lacht>
2: 110, Ja, 220, <lacht> dies, das. <lacht> Vier Punkte ist die Antwort. Ich war
0: wirklich, ich war vier, wirklich nicht gut in Mathe. Aber vier mich vier Punkte. Grad, ich kurz vier, gestolpert.
2: Vier Punkte in Mathe übrigens. Nicht bestanden. Also alles gut. Ah, das studiere okay. ich ja Theater und Medien und nicht Mathematik.
0: Ja, also du warst auch mehr so Typ für die Laberfächer sozusagen.
2: Ja, genau. Die Laberfächer. Die, 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 die nichts für der Gesellschaft bringen. Den war die? ich gut.
0: Die. Die, wo man mit genügend Labern durchkommt ja. und die, wo man wirkliches Wissen braucht und so exakte Ergebnisse, schwierig. Ja, genau so. Ja. Genau so. Kenne ich bin gut. Ich. Ja.
2: Das bin ich. Ja, so Religion und dann so ein bisschen über Gott labern konnte. So perfekt. Ja. Ähm, dann waren es halt 220 Verse. Mein Gott, Walter. Ja. Äh, gut. Sorry. Dann, äh, ich habe ihn auch komplett abgeschossen auf der Afterparty. Die war auch ganz cool. Und da gab es auch so einen roten Teppich mit einem Lied, das wir uns aussuchen durften, wo wir dann so, ne, wie man es halt Was so hast du genommen? Er ist so oder So von Bosse, weil es eigentlich recht süß ist. Mhm. Weiß nicht, ob ihr den kennt. Aber ja. Nee, kenn ich gar, Bosse gar nicht. Bosse war auch mein erstes Konzert, deshalb habe ich den Song genommen. Ah, also ich kenne nice. Künstler, aber nicht so. Ja, hört es ich... mal an. Das ist eigentlich ein recht niedliches Lied. Da singt im Refrain, was Gutes wird passieren und wenn es gut ist, bleibt es bei dir. Also es ist so lebensbejahend, so. Nice. Wird schon alles gut werden. Ja. Ich du
1: so lustig, bei uns beim Vorlaufen irgendwie die eine Hälfte hatte irgendwie so also es gab so die komischen, die haben irgendwie so Star Wars äh, Track genommen und irgendwie so <lacht> epische Musik dann vorgelaufen. Dann gab es so die Gruppe mit mir, ich habe so Earthrend und Fire September oder so genommen oder halt so, so uh, diese cool. Klassiker Lieder, wo man mit, ja Queen, wo man mitklatschen kann mhm. und dann gab es so die komischen, die haben irgendwie so oder Grün oder irgendwie so <lacht> Bannermann
2: Musik <lacht> einfach gemacht. Die hatten wir auch. Ich weiß doch, ja, einer hatte, ein, ich, ich weiß nicht, wie das Lied heißt, aber da, da, da ist so, so, so electronic und dann sagt jemand so, denn ich dense mit der Gänse und dann kommt der übelste e Drop. <lacht> und das war einfach so fucking witzig. Ja, ich das, war einer
0: also, von den komischen Leuten. Ähm, also die erste Kategorie, die du genannt hattest, ich hatte nämlich <lacht> die Musik von Indianer Joe. <lacht> <lacht> Ich fand es einfach so witzig.
2: Das kann man ja fast nur noch toppen mit Jurassic Park, oder? So ja, ich wollte gerade sagen, aber sowas so kennt
1: man halt so. Ich glaube, bei uns war das halt wirklich auch so irgendwie aus Pacific Rim oder irgendwie so so, so Musik halt einfach, die man auch nicht erkennt. Sie halt so episch, okay, aber...
0: So. <lacht> ich dachte nur, weißt du, jemand, sich weniger aber. wie Indiana Jones bewegt als ich. <lacht>
3: Wer ist
1: jetzt noch auf so einem Wagen und dann so mit so einem Linden... Ja, äh, genau.
2: Ja. Ähm, und was war der dritte Tag? Der dritte Tag, äh, mein, mein 18. Geburtstag, die Feier von meinem 18. Geburtstag, <lacht> die war eine Woche nach meinem Geburtstag. Da mhm. haben wir in einem Kino der Ort, wo ich zur Schule gegangen bin. Und das Kino war recht klein und recht alt, aber... Ähm, da sind dann so Star wars kostüm cosplay leute gekommen. Und da war so ein 3 mhm. Meter großer Darth Vader, nicht 3 Meter, aber so 2,10 Meter zehn großer Darth Vader. Das war ziemlich cool. Und ich habe ein Lichtschwert gekriegt. Und ja, das war, ganz, die ganze, also das war eine ganz große Überraschung. Ich wusste nicht, dass äh, da Leute kommen werden. Und war richtig episch. Und ich habe da auch dann so ein Lichtschwert gekriegt. Das ist super sick. Das Licht, was nice. es macht so Geräusche und, und, und äh, reagiert auch, wenn man draufschlägt oder so und macht dann andere Geräusche und das re reagiert auf so deine Bewegungen und so. Super cool. Das heißt, ja. du
0: bist großer Star Wars-Fan?
2: Ja, also es ist auch so eine Sache, die mich und meinen Dad verbindet. Also, ja, schon. War schon immer eigentlich. Welches ist es der beste Star Wars-Film? Ich bin ja tatsächlich Fan von den neuen mit Ray. Und damit mhm. mache ich mich sehr unbeliebt, immer, wenn ich das sage, weil viele hassen die. Aber ich find, Welche dass, davon? Äh, welcher von den drei, den ich am besten finde, ja. den, den ersten äh, Fuck, ich hab gerade Wachen der Macht, genau. Mhm. Den finde ich am besten. Weil welcher Star Wars-Film
0: ist der schlechteste?
2: Welcher Star Wars-Film der schlechteste ist? Mh, <lacht> ähm, die Han Solo-Story. Die fand ja, okay. ich ein bisschen <lacht> Die fand ich ein bisschen wack. Ja. Ja, okay. Ähm ich bin halt leider auch Fan von den alten, äh, das also, heißt leider, also von den ganz alten bin ich Fan, von den äh, Prequels finde ich mhm. auch gut, weil Evan McGregor hot und ähm, <lacht> nice. die die neuen, <lacht> neuen finde ich auch gut wegen, wegen Ray, also weil ich einfach den Charakter, äh, Ray und Finn, ich finde einfach die beiden Charaktere irgendwie spannend und ich finde, die haben sich auch irgendwie ganz okay entwickelt, also viele mhm. haben halt... Die das, das war das, was so die meisten aufgeregt haben, dass die Charaktere so super doof sind in den Neuen. Und ich war so, ich finde die ganz cool.
0: Ja.
3: ja.
2: ja
0: Cool. Ja. Und das waren deine drei glücklichsten Tage bisher.
2: Mhm. Alle wahrscheinlich ja. sehr alkohollastig. Ja, alle sehr alkohollastig. Ja, auf jeden Fall.
0: würdest du sagen, Alkohol spielt eine große Rolle in deinem <lacht> Leben? <lacht> <lacht>
2: Haben Sie ein Problem mit Alkohol? Nein, aber ohne. Ähm. Ich sage nur so viel, kein Alkohol ist auch keine Lösung. Ja, also Alkohol, nee, ich trinke gar nicht so viel. Aber halt, wenn es eine, eine, eine Feier gibt, dann gerne. Aber so mhm. unter der Woche eigentlich nicht so viel, wirklich. Ich als Spülko mhm. halt mich da mal bedeckt. <lacht> aber ich, ich verpasse, glaube ich, auch so ein bisschen was, weil ich glaube, so das gehört, glaube ich, so ein bisschen zum Studentenleben dazu. Und ich hatte noch keine, keine party keine Studentenparty bis jetzt. Ja. Wegen Corona.
0: Ganz komisch. Warum ja. wohl? Ja. ja.
2: Ganz irgendwie wild. Ich habe
0: meinen Jahrgang noch nie ohne Maske, also noch nie ja.
2: live und ohne Maske gesehen. Ja. Das ist, das ist schon ist verrückt. Es ist jetzt bald halt ein Jahr rum so. Ja. Ja. Ich glaube, nächstes mich drauf, Semester könnte was werden, dass wir
0: tatsächlich ja. mal in die Uni gehen.
2: Ja, ich hoffe, ich glaube auch. Ich, das, ich glaube nicht an Gott, aber daran glaube ich. <lacht>
0: Ja. ja. Nicht an Gott, aber an den Impfstoff. <lacht> 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 um,
2: Naturwissenschaft for the win. Ja, ja.
0: sehr gut. 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 Um, okay, die nächste Frage ist jetzt die siebte, wenn mhm. ich richtig gezählt habe. Ja. Ich zähle nur immer mit, weil wir in der ersten Folge statt zehn anscheinend zwölf Fragen machen. Ich <lacht>
1: finde schön, dass du auch immer anscheinend sagst, sie doch selbst nach. Also, ich habe mir
0: nachgezählt und, hab, und dabei, bin da bei elf rausgekommen. <lacht>
2: Aber so eine Strichliste so. Frage 1, ja. Frage 2. Soll, soll ich dir was zeigen?
0: <lacht> <lacht> äh, Audiokommentar: Flo hält gerade seine Strichliste in die
3: Kamera.
2: <lacht> er macht da wirklich eine Strichliste. <lacht> ja, ich das ist meine ersten Aufgabe. Ich habe auch
0: eine Strichliste gemacht und danach nie wieder. Danach wurde es besser. <lacht> Genau. Ähm, und zwar äh, diesmal wirklich eine entspanntere Frage. Ähm, was ist denn das Ziel in deinem Leben? <lacht> Willst du mich verarschen?
1: Mir <lacht> ist auch mit Überzeugung, ich habe sie wirklich abgekauft.
2: Das ist ich auch. Das war wirklich eine einfache Frage. <lacht>
1: da kommt der Schauspieler in Ralf durch. <lacht> ja.
2: Ziele in meinem Leben. Oh. Das, das wäre manchmal schön, wenn das einfach so auf schwarz, auf weiß irgendwo stehen würde. Und man wäre halt so jeden Tag so, ah ja. Darauf, Darauf arbeite, arbeite ich hin. hin. Darauf arbeite ich hin. Schön, schön, dass ich weiß, warum ich hier bin. Ähm, ja, eigentlich eine Frechheit, ne? weil man hat ja gerade nicht mitentscheiden mit können, ob man hier ist oder nicht. Ist euch das schon mal aufgefallen? Ja. Also, das <lacht> haben ja zwei entschieden ohne dich. Also, ich
0: ich, ich habe es zwar noch nie als Frechheit betrachtet. aber <lacht> Aber es stimmt, ja.
2: Ich, ja schon, ich hätte da gerne mitgesprochen. Das ist so ein bisschen durchgeredet, so Pro und Contra für Leben und so. Nein, also ich bin ja schon, ich finde es ja geil die meiste Zeit, dass ich hier bin, aber manchmal so, ein, so eine Aufgabe wäre eigentlich erfüllender. So, Ziel in meinem Leben. Ich fände es nice, Emotionen in Leuten hervorzurufen. Also, äh, ist, also das geht ja sehr so dann in die Kunstrichtung. Sei es irgendwie mhm. mit meinen Fotografien, irgendwie mit Bilder oder wenn ich dann irgendwie Regisseur mal bin für irgendwelche Videos oder so. Und dann sind mhm. die Leute so, boah, das hat mich äh, berührt oder das hat mich mitgenommen oder das hat mich verwirrt. Selbstverwirrung ist, glaube ich, meine eine ziemlich nice Emotion. Oder einfach Leute zum Lachen bringen, äh, wo ich anscheinend einigermaßen gut drin bin. <lacht> mhm. Und ähm, ja.
0: Du hast es heute auf jeden Fall schon ein paar Mal geschafft.
2: Ja. Danke. <lacht> <lacht> Aber äh,
0: kurze Nachfrage, du ja. fotografierst? Ja, ich fotografiere.
2: Sehr gerne. Äh, Veröffentlichst ich hab, du es auch? Nein, ich hatte Willst mein Instagram, aber Instagram ist jetzt böse. Und jetzt veröffentliche ich nichts mehr. Und, Wieso äh, ist
0: Instagram jetzt böse? Hab ich was mitbekommen?
2: Social Dilemma auf Netflix habe ich geguckt. Ach so. Ich war schon <lacht> vorher kritisch gegenüber so sozialen Medien, aber das hat so eine Vogel rausgehauen bei mir. <lacht> mhm. Und äh, dann war ich so Uh, einfach alles löschen und von allem weg. Bitte geh aus meinem Leben, Social Media. Ja. Yeah. Yeah. Okay. Uh, ich fotografiere. Ich habe eine digitale Spielreflexkamera. Uh, war ja bei der Post eine Zeit lang und da verdient man gut Geld und dann habe ich mir die gekauft, weil es mir irgendwie wichtig war, eine coole Kamera zu haben. Mhm. Und ja, ich habe ja auch so eine Fotowand, die seht ihr jetzt. Die Hörer vom Podcast sehen die nicht. Die mhm. Leute in den Zoom-Meetings sehen die auch immer und sind dann so, wer, wer ist da alles hinter dir? <lacht> Kannst du mal deine Kamera ein bisschen näher? Ja. Das, das Einzige, cool. was mir die ganze Zeit ins Auge fällt bei deiner Foto waren, ist dieses Lichtschwert. Ja, da äh, genau, sind auch Bilder von meinem ähm, Geburtstag dabei. Ja, das Lichtschwert ist cool.
0: <lacht> nice.
2: Und äh, ja, es gibt sehr viele Sachen, was, was mich interessiert. Und deshalb möchte ich mich jetzt auch noch nicht festlegen, was mein Ziel ist. So, das ist jetzt meine Antwort.
0: Klingt vernünftig, klingt vernünftig. Emotionen in Menschen hervorrufen, ist schon, ähm, ja, ist eine coole Sache. Ja. Dann Fa Frage Nummer 8. Ja. Was ist deine älteste Erinnerung?
2: Boah, meine älteste Erinnerung. Stabile Frage. Äh, <lacht> ich glaube, ich erinnere mich <lacht> Wir an haben die auch
0: wirklich auf
3: Stabilität gebracht. ich also Überhaupt gar
2: nicht, woher dieser, woher dieser Millennial-Talk gerade aus mir kam. <lacht> Stabil, Bro. <lacht> Stabile Frage. Uh, ich Will. glaube, es war einfach jetzt so ein Adjektiv, weil mir nichts Besseres eingefallen ist. Sehr interessante Frage, Reis. Uh, meine erste Erinnerung? Ich glaube, irgendwie Kindergarten. Ich kann mich da erinnern, dass ich da irgendwie gespielt habe. Mit irgendeinem Spiel. Das ist so meine erste Erinnerung, die ich habe aber genau das weiß ich auch nicht
0: würdest du sagen du äh, hast ein gutes Erinnerungsvermögen
2: Boah, nee also ein gar gutes nicht Gedächtnis? nee gar nicht meine ähm, meine Ex Freundin als ich mit der zusammen war die hat sich an jede Kleinigkeit erinnert und unsere Beziehung und es war fucking gruselig und so, ich war auch immer traurig weil, nicht, weil ich mich an nichts erinnern konnte und sie war so ja, an dem Tag haben wir das und das und das gemacht und dann waren wir zum ersten Mal zusammen Eis essen und dann haben wir den Song gehört und dann sind wir noch zum Bier gegangen. Und bei mir war einfach nichts. Bei mir war noch nicht mehr <lacht> Ich wusste nicht einmal, dass wir Eis essen waren an dem Tag. So, das war richtig sad eigentlich. Und da ist mir <lacht> der auch, der auch aufgefallen, Tag. ich kann mich an nichts erinnern. Das so, ist einfach so weg. Ja. ja. Das war, oh, Krass.
1: Aber das habe ich tatsächlich auch. Also ich habe kaum Erinnerungen an äh, meine Kindheit. So Kindergarten. Tatsächlich so zwei, drei, aber dann gibt es so eine ewig lange Phase, wo ich mich an kaum Sachen erinnere. So, wenn ich drüber nachdenke, dann kommen vielleicht so ein, zwei Erinnerungen, aber wirklich dann so vierte Klasse, vielleicht dritte, so aber so wirklich dann so die erste, zweite und dann auch nachher so, weiß nicht, fünfte, sechste. Es gibt immer mal wieder so ein paar Jahre, wo ich einfach gefühlt gar keine Erinnerungen habe und... Äh, also ich sag mal, jetzt mal so Sachen, wenn man mich drauf anspricht, so dann erinnere ich mich meistens wieder dran, also so jetzt bei, zum Beispiel mhm. der Ex-Freundin, so, würde ich wahrscheinlich bedenken, ah stimmt, da war ja was. Aber so selbst dran denken ist bei mir auch immer ganz schwer. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von Kalendern, weil ich auch immer nichts schaffe, mein Gedächtnis <lacht> ja. so zu manipulieren, dass irgendwas dann anders drüber, irgendwie ich mich erinnere, äh, so eine Uhrzeit plötzlich ja. eine halbe Stunde früher oder später oder so. Oder auch alte mhm. Erinnerungen einfach plötzlich ganz anders irgendwie im Kopf habe, aber
2: ja, aber da haben doch Forscher herausgefunden, dass man ähm, seinem Kopf gar nicht vertrauen kann. Also, dass der ja. Kopf irgendwie die Erinnerung voll umbaut und so. Das hast du ja auch ganz oft bei Täterbeschreibungen, dass die Leute einfach total Müll erzählen. Und du also mit mit Täterbeschreibungen überhaupt nicht an, überhaupt, meistens überhaupt nichts anfangen kannst, weil das Gehirn einfach das nicht schafft, das, ähm, das richtig zu verarbeiten oder, keine Ahnung, das einfach umbaut.
1: Ja, aber es gibt irgendwie so auch so Experimente, wo da irgendwie Forscher irgendwie dann so das geschafft haben, irgendwie dir so eine künstliche Erinnerungen einzupflanzen. Ja, ich weiß gar nicht. Boah,
2: da habe ich auch von gehört. Das finde ich so gruselig. Ja. Also, dass die irgendwie, da sind so Probanden irgendwie mehrmals gekommen, ne? Und die haben dann denen nee. äh, gesagt, dass da eine Hochzeit war, die nicht die stattgefunden hat und dass da irgendwas passiert ist. Und nach dreimal haben die das Ding geglaubt. Und dann beim vierten Mal haben sie es äh, erzählt, als ob sie dabei gewesen wären und noch Sachen dazu erfunden, die sie nie gesagt haben. Ja, ja. Nur oder irgendwie,
1: wenn so Leute, oh, die du kennst oder so, dann auch sagen, so, ja, da war das doch so irgendwie so, ja, dann ja. plötzlich.
2: Also, ja. du kannst deinem eigenen Kopf überhaupt nicht vertrauen. Das ist schon gruselig.
0: Ja. Ja, es ist schon. Bei mir ist es oft so, dass ich, ich weiß Sachen noch, aber in, einer völlig, in einem völlig falschen zeitlichen Kontext. Also ich habe irgendwie <lacht> gefühlt kein Gefühl für Zeit, weißt <lacht> du? Es ist zeit wenn ist jetzt relativ. jemand sagt. Wenn jetzt jemand sagt, weh, also. Wie lange ist denn das her oder welches Jahr war denn das? Das kann ich dir literally nicht beantworten, wenn ich nicht einen Kalender habe, den ich nach hinten durchgehen kann, sozusagen. Verrückt. Weil. Keine Ahnung, irgendwie geht gar nicht. Es das könnte, das könnte alles auch vorgestern gewesen sein bei mir. <lacht> naja, so, so schlimm auch nicht, aber ja.
1: Einfach komplettes Leben an einem Tag durchgespielt.
0: Ja, irgendwie schon so ein ja. bisschen. Das ist ganz komisch. Aber ja. es Aber ist das nicht auch dieser, dieser Effekt, dass Leute dann irgendwie so ein bisschen so Sachen glauben. Äh, sp spielt doch auch, auch so ein bisschen in dieses Ding rein, dass du, also wenn du eine Lüge oft genug wiederholst, dann klingt die halt so vertraut für den Kopf, dass, äh, dass du irgendwann selber auf diese Gedanken kommst, obwohl du eigentlich, ähm, also im, im Politischen zum Beispiel auch, ja, also wenn du jetzt an Trump oder sowas denkst, der sagt halt ganz oft, keine Ahnung, die Wahl war gefälscht und du kannst noch so oft sagen, nee, die war nicht gefälscht, wenn du ganz oft hörst, die war gefälscht und denkst du an diese Wahl und denkst erstmal, warte, war das nicht die mit der Fälschung? Mhm. Irgendwann. Und das ist ja eigentlich das Perfide von diesem,
1: also ich von diesem Ding. Ich finde auch noch mal oft, dann kommt auch immer drauf an, wer dich so sagt. Also, ja, dann, Wenn du so einem Experiment gehst und ihr sagt 20 Mal irgendein Fremder so, ja, du warst an dem und dem Tag dort, oder irgendwie, die, du machst ein Experiment und irgendwie plötzlich sagt dir deine Mutter und dein bester Freund und irgendwie mhm. äh, Leuten, denen du ja normalerweise dann auch so, gut, Vertrauen ist nochmal eine andere Sache, aber äh, die nee. du wahrscheinlich mehr persönlichen Bezug dann dazu hast, dann glaube ich, jetzt eigentlich hier noch eher dazu geneigt, sowas dann zu glauben. Ähm, also sag ich mal, wenn du jetzt irgendwie sowieso schon Sympathie mit Trump oder so hast, dann glaubst du eher jetzt irgendwie, mehr wenn von. er 30 Mal sagt, äh, die Wahl ist gefälscht, als wenn du jetzt irgendwie beiden wähler bist oder so. Also ja. ich glaube, das spielt dann auch mal eine Rolle, wer das sagt.
3: Ja. Ja,
0: ja klar. Das um, auf jeden Fall.
2: Das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall finde ich es gruselig. Also, ja. weil es auch, glaube ich, noch so unerforscht ist. Also ich glaube, die, die, die Forscher, die halt so mit, mit Wahrnehmung und so die, die, dem Gehirn forschen, die, die kommen fast jeden Tag an neue Erkenntnisse so. Und ich bin halt immer davon ausgegangen, dass wir eigentlich schon voll viel darüber wissen. Und das ist so das Gruselige, finde ich, irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, eine äh, sehr gute Freundin von mir, mit der ich die also meinen anderen Podcast zusammen mache, die ist Psychologin. Und die forscht vor allem so zu Erinnerungen und sowas. Mhm. Und da habe ich jetzt auch schon öfter mal an irgendwelchen Experimenten teilgenommen. Und es ist, <lacht> ist echt krass. Also auch so bei ganz einfachen so, merkt dir mal so solche Sachen, ja. Ja, sie forscht äh, zu lernen und wie viel man sich merkt und sowas. Ja. Und es ist so krass, wie leicht du dich manipulieren lassen, also wie leicht manipulierbar dein, dein, deine Wahrnehmung dann letzten Endes ist. Ja. Ähm, einfach durch irgendwelche random äußeren Umstände. Ja.
1: ist auch immer dieses äh, beliebte so scheiße, mein erster Gedanke hätte doch gestimmt. So, du denkst irgendwas... <lacht> denkst du so, so ja, das habe ich, also du lernst irgendwas, du kannst es eigentlich richtig gut, so im ersten Moment denkst du auch dann dran, und dann irgendwie, weil da irgendwas steht, oder irgendwie jemand anderes ein Kreuz macht, so, irgendwie du es aus dem Augenwinkel siehst, oder auch einfach nur, weil dein Gehirn plötzlich sich so denkst, du so, nee, aber du hast doch irgendwo da mal was anderes gelesen. Plötzlich wirst du halt durch so äußere Umstände, auch durch innere Umstände, dass sich eigentlich das, was du sicher weißt und eigentlich auch gelernt hast, wirklich irgendwie komplett ver verändert. Und du denkst ja. dir die ganze Zeit so, nee, stimmt, ich bin ja sicher, das war das und das, obwohl, ja, dieser bekannte erste Gedanke dann eigentlich richtig ist.
0: Ja, es gibt dann sehr, also ein sehr tolles Buch, das ich vor einer Weile mal gelesen habe, ähm, von Daniel Kahnemann heißt, der ist so ein äh, Psychologe auch gewesen, Uh, das heißt schnelles Denken, langsames Denken. Und da, redet er, uh, da, da also packt er ganz viel Forschung rein, die er halt so über die Jahrzehnte gemacht hat und fasst das so ein bisschen zusammen und sagt halt, das, das Hirn hat so zwei Denkmodi, das schnelle und das langsame Denken. Und das schnelle Denken ist halt alles, was wir so, ist halt mh, so das meiste, was wir im Alltag machen. Das hilft uns, so den Alltag zu... Ähm, ja, zu bewältigen, es hat halt so Mustererkennung und so weiter, ja, und hilft dir halt schnell auf bekannte Situationen zu reagieren und das langsame Denken musst du halt anwerfen, um schwierigere Aufgaben zu lösen oder um Sachen zu hinterfragen und so, aber das langsame Denken ist halt anstrengend, so, und das schnelle Denken ist zwar super nützlich für super viele Sachen, aber hat halt ganz viele Fehler, die es immer macht, mhm. also so, so Logikfehler und so Bezugsfehler und sowas und ja, ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Das, ist, das schlüsselt das alles sehr gut auf. Mhm. Diese, Hört sich, diese, sich cool an. diese typischen Denkfehler, die man einfach mhm. macht. So. Ja.
2: ja, aber es macht ja auch total Sinn, also das schnelle Denken, weil, also, was würde denn ja, der Kopf davon haben, wenn er den ganzen Tag also auf Hypermodus laufen würde und die Geht kleinsten nicht. Sachen eben. Also, du wirst wahnsinnig. Ja, eben. Ja. Das Na. Leben
0: wird nicht mehr bewältigbar, ja. ja.
2: das macht total Sinn. Also, unser Kopf genau, ist gar aber nicht so dumm.
0: Genau, aber darüber kann man dich halt, also es ist halt auch ja. leicht manipulierbar. So, gerade klar, wenn genau. du, wenn du sowas ja. wie Social Media oder so denkst, diese, mhm. diese, wo super schnell dir neue Informationen reingespült werden und du erstmal eigentlich dein langsames Denken anwerfen musst, um zu hinterfragen, ist das überhaupt, also kann ich das überhaupt so annehmen als Information ja. gerade? Ja.
2: Deshalb, Leute, geht von Social Media weg. <lacht> <lacht> Das mal so Außer Ziel natürlich Leben, von,
0: ähm, von, von also dem ersten Eindruck Podcast dürft ihr trotzdem folgen. <lacht> ja, stimmt.
1: Spotify ja. zählt
0: nicht. Social Spotify
2: ja, genau. zählt nicht. Ihr dürft ja
0: uns hören und, und euren Freunden empfehlen und dann. Das war doch mal ein Ziel auf im iTunes Leben, oder?
2: So, so, so möglichst viele Leute von, von Social Media runterkriegen, so, so Prediger das ist werden dein Ziel gegen, im Leben. gegen Social Media. Nein, das wäre eine weirde Aufgabe. Aber da gibt es so einen komischen Guru in Amerika, den, den feiere ich irgendwie. Der hat so, ja, der schaut mega abgefuckt aus und der war bei diesem Social Dilemma im Interview und der hat super coole Sachen gesagt. Der mhm. ist so Auto und so, ja. Aber weiß seinen Namen gerade nicht mehr.
0: <lacht> ich wollte gerade fragen, äh, wie heißt er? Nee, der? Ich,
2: weiß, ich weiß echt nicht, aber der, okay, war, der war witzig. Ähm, also
0: schaut einfach alle Social Dilemma und der Typ,
2: der abgefuckt aussieht. Ja, den, den erkennt ihr ja sofort. Der <lacht> hat so ganz krasse Dreadlocks und ja.
1: Und der okay. Name, ich, glaube ich, so gleich. Ich habe es sogar geguckt, aber es war schon wieder ein bisschen her.
2: Mhm.
0: Ja, ist eine, ist eine ganz gute Doku auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Die wievielte Frage ist jetzt die nächste? Neun. 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 Vorletzte schon, okay. Ich klicke und oh ja, sehr gut. Lennart, ich habe gehofft, dass diese Frage kommt. <lacht> oh <nein. lacht> ähm, heute und zwar. Oh nein. Welcher Song ruft oh. die stärksten Erinnerungen bei dir oh, hervor? Lass shit. uns mal über Musik reden.
2: Oh shit, jetzt haben wir fast Fass Machen wir die zwei Stunden dann noch. Ja, ich auch gerade sagen, jetzt geht's los. Okay, uh, hu. Boah, das ist ja richtig krank, dass ich, dass ich äh, mich da jetzt entscheiden müsste. So Finde ich nicht mhm. gut.
0: Wir können es nicht ja. überprüfen, ne? Von daher, sag, <lacht> kannst <lacht> einen sagen, du kannst fünf sagen, ist mega.
2: Also, mein absoluter Lieblingsinterpret heißt Eden, wie der Garten in der Bibel, mhm. oder auf Englisch schon ausgesprochen Eden, und von dem kickt eigentlich alles richtig hart rein, also das macht mich, es so? also ich kenne nicht, was äh, ist heißt so Indie-Pop, Indie-Pop Indie mhm. heißt das Genre, und es ist super melancholisch, viele sagen auch Depri oder traurige Musik dazu, aber mich spricht es <lacht> eben genau deshalb voll an, weil es ist so ein Teil von mir, der sich nicht ausdrücken kann und der schafft es irgendwie. Und das finde ich super geil. Hm. Und, äh, und was ist der Song? Der Song äh, End Credits ist einer von, den, einer von den ersten Songs. Mhm. Den habe ich auch damals schon gehört, als er rausgekommen ist, so 2016 oder so, oder 2014. Genau, und der ist halt auch noch recht jung. Ich glaube, 24, 25, 26, sowas. Mhm. Und ähm, ja, den habe ich verdammt viel gehört in meiner Jugend, rauf und runter ohne Ende. Und da bin ich auch auf ein Konzert damals in Hamburg und das war, das war eigentlich so der vierteste, krasseste Tag meines Lebens, weil das war, da war schon anders heftig, dieses Konzert. Mhm. Oh, als es noch Konzerte gab. Ich liebe ja sowieso Konzerte. Da war es die guten alten Zeiten. Kommt wieder, kommt wieder. Ich habe ja. so
0: gesehen, die ersten Bands geben wieder, kann ja, man wieder Tickets. Corona-konforme
2: Konzerte, ich habe es auch mitgekriegt. Äh, Wenn jetzt
0: dann Leute geimpft sind und so.
2: Ja, aber von Eden kann ich tatsächlich alles anhören und es kickt. Und das finde ich auch eine große Kunst. Äh, mhm. ja. äh, soll ich noch weiter erzählen?
0: Ja, gerne. Um, was, was ruft wirklich Erinnerungen bei dir? hervor Was ist Musik, die hängen bleibt bei dir?
2: Musik, die hängen bleibt. 10CC, uh, uh, I'm Not In Love, weil es in Guardians of the Galaxy vorkommt. Oh und ja, stimmt. Das, und ich habe ich hab das zum ersten Mal gehört in Guardians of the Galaxy und dachte mir so, wow, was für ein sicker Song. Und dann habe ich meinen Papa angesprochen, so, ja, kennst du 10CC? Und der hat mich einfach ausgelacht. So, was ja <lacht> auch eine adäquate Reaktion war auf halt seine Jugend, was er halt rauf und drunter gehört hat. Ja. Äh, allgemein sehr viel, was mein Papa hört, höre ich auch. Also mhm. äh, Pink Floyd, Wish You Were Here ist so unser gemeinsamer Lieblingssong, würde ich mhm. so sagen.
0: Sehr schöner Song.
2: Äh, Phil Collins, Peter Gabriel äh, hören wir beide auch sehr gerne. Ähm, was gibt's noch? Mhm, Billy Joel mag er super gerne. Habe ich mich noch nicht das sehr mit auseinandergesetzt, würde ich aber gerne mehr machen. Mhm. Ja, sonst Lieder. Ich bin auch riesiger Fan von Filmmusik und Gaming-Musik. Mein okay. Lieblingsvideospiel ist The Last of Us. Da ist auch der Soundtrack. Oh, yes, sehr gut. Super sick. Mhm. Ähm, mit, der, mit den Gitarren die ganze Zeit. Ja. Ähm, dann ähm, Interstellar. Ja, ohne, das ist so geil. Das ist so heftig mit den Orgeln. Und das <lacht> weckt irgendwie auch so krasse Erinnerungen an diesen Film, weil der Film einfach auch so gut ist. Uh, ja. Was, was gibt es sonst noch so für Musik? Hm. Leoniden, die feiere ich ohne Ende. Da, okay. das, das erinnert mich auch immer halt an das Konzert, wo ich in der zweiten Reihe war und absolut... Den Fanboy tot gestorben bin, weil ich, weil es einfach absolut krank war. Äh, wir hatten dann auch irgendwann Durst, so, weil wir halt so viel rumgesprungen sind. Ich habe legit, glaube ich, noch nie in meinem Leben so viel Schweiß geschwitzt wie an diesem Abend. Ich, vor allem, ich, Dummkopf, hatte viel zu viele Klamotten an und ich habe dann irgendwann mein Pullover einfach ausgezogen, auf den Boden gelegt, weil es einfach, es war einfach alles egal Ich habe mir noch ein Leoninen-Shirt gekauft, es war halt voll geschwitzt, bis zum nicht mehr. Äh, und dann haben wir halt, also ich habe dann so hochgerufen, so, hey Jakob! Also du weißt, der Frontsänger von, von Leoniden, ja komm, wir, wir haben auch Durst, schmeiß doch mal Wasser runter. Und er hat einfach Wasser runtergeschmissen, nur weil ich das gerufen habe. <lacht> war, halt, äh, war halt anders heftig. Und Leoniden, also Leoniden machen einfach immer so gute Laune. Und da ist ja auch äh, gestern der neue Song rausgekommen. Mhm. Ähm, den finde ich auch wieder sehr, sehr gut. Und der weckt sofort diese Erinnerung an, an das Konzert. Ja.
0: ja, muss ich mir mal anhören, kenne ich gar nicht. Also...
2: Leonine sagte gar nichts. Nee, gar nicht. Also okay. mir tatsächlich
1: deswegen, weil A, weil eine Schwester auf dem Konzert war, aber B, ich mit meinem Kumpel, ähm, mit dem ich auf Reisen war, der hat einen ähnlichen Musikgeschmack wie du, der hat auch viel Indie-Pop und auch gerade in so Richtung äh, Leonine immer angemacht äh, auf der Reise und der kann ich davor auch gar nicht, aber ich sag mal, unsere Musik auf der Reise war immer sehr eintönig, an einem Tag habe ich ja gemacht, am anderen eher und das waren meistens so zwei Playlisten, die dann auch von runter liefen. Von dem her kenn ich die Musik eigentlich auch ganz gut, aber ähm, was ich auch noch sagen wollte ist, ich bin auch ein riesiger Film, äh, Fan von Filmmusik, also ich finde Filmmusik mhm. so geil, ich habe auch letztens ähm, ich weiß gar nicht, warum ich ihn erst jetzt gefunden hat, den Blade Runner, den neuen geguckt ähm, oh, ja. und mhm. aber auch vom ersten Teil Blade Runner so geile Musikkulisse. Äh, ja, das stimmt. Das einfach so zum Film dazu gehört. Oder ja. auch eben Interstellar, wo, was habe ich da noch immer gehört? Ich finde auch zum Beispiel bei äh, Shutter Island, weiß ich, diese mhm. eine Song, wo, wo seine Frau immer kommt, in dieser Erinnerung, ja, das ja. ist auch so geil. Also, keine Ahnung, Filmmusik, das höre ich immer immer ganz gerne an, wenn ich irgendwie nachts unterwegs bin oder irgendwie, weiß nicht, gerade so in der Stimmung dazu bin, dann
2: äh,
1: ja, ja, habe ich ja, sehr ich, viele Filmmusik. Ja
2: ja auch die, die, die Pixar Filme haben auch immer richtig starke äh, Filmmusik ja. So. ja
0: Pixar allgemein starke Filme einfach ja das ja sowieso ja Und dann, <lacht> ja okay Punkt
2: brauchen wir gar nicht drüber reden, nicht drüber reden. Ja. <lacht> sorry nee, bin ich vollkommen deiner Meinung ja, ja. Ähm. Aber so Ich habe das
1: Gefühl,
0: Pixar wird immer so ein bisschen unterschätzt, so als, ja, so Animationsfilme für Kinder ja, und so. Aber das total, ist halt das, ist das ist super deep. Es ist super deep. Ja.
2: Es ist, also wirklich, wirklich so eine Lebensbereicherung. Das kannst du auch, egal ob du 80 bist oder 8, du kannst das anschauen. Das, ist, das ja. wird dich verzaubern. So. Und das ist halt, das ist Magie. Das ist einfach richtig krass.
0: Ja. Ja, ja. Wir haben, ich weiß noch, wir hatten mal in, also ich habe, vor diesem Studium war ich schon mal auf einer Filmschule und da ähm, haben wir in meinem in meinem einen Drehbuchkurs haben wir mal das Skript von äh, Findet Nemo äh, analysiert und, <lacht> und unser Dozent hat gemeint, also wenn ihr mal wirklich ein perfekt umgesetztes Filmskript, <lacht> ein perfekt gemachtes Filmskript äh, lesen wollt, lest Findet Nemo. Das ist echt, also quasi wirklich... Die, die, die Theorie der Heldenreise und wie man so, ein, so einen Film aufbaut, wirklich auf die Seite, auf die Sekunde perfekt getimt umgesetzt, Holy ja, jede, je, irgendwie gleichzeitig jede Regel eingehalten und jede Regel aber auch gebrochen, weil halt, also die Inhalte, mit denen sie es gefüllt haben, so abgefahren sind. Mm. <lacht> einfach mit Fischen und mit diesen komischen ja, ja. Haien, mit ihrer Selbsthilfegruppe <lacht> und diesem ganzen
3: Zeug. Fische sind ja, Freunde, so. kein halt so, Futter. Es
0: ist so kreativ, aber gleichzeitig so, es trifft genau jeden Beat dann, wenn er sein soll. Ja. Und dann und daran merkst du, warum dieses Konzept auch einfach so gut funktioniert. Und, ja. und dann ist es
2: aber auch für Kinder. Also das ist ja das Verrückte. Ja, ja, voll. Also, es, ist halt, es spricht halt Kinder an. Das ist eigentlich es, dann der i-tüpfelchen so. Genau, und es
0: ist so, es ist wirklich ein Paradebeispiel fürs Lernen von, von so Drehbuchhandwerk sozusagen. Mhm. Wie du eigentlich aus einer bekannten Formel was total Innovatives machen kannst.
1: Mhm. Das andere, was ich vorher noch sagen wollte, ist, glaube ich, ähm... <lacht> Sorry, Flo. Nein, 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 alles gut. Ich rede sehr gerne über Filme. ist nur die ganze Zeit noch, ich hatte noch mit Musik noch eine Sache, die ich sagen wollte, und zwar äh, hast du gemeint, dass du eben viel hörst, was deine, was dein Vater gehört hat. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ralf, aber ich finde auch so, mhm. das, was ich mit, boah, ist das schwer zu sagen, halt. aber das, was du so als Kind, sag ich mal, gehört hast, durch deine Eltern ist auch, glaube ich, oft so das, was du dann auch später so hörst, weil mhm. meine Mutter hat immer sehr viel 80er gehört, so äh, aber so Zeug ja äh, bin ich auch immer noch riesiger Fan dazu, irgendwie so... Abends, keine Ahnung, wenn du ein bisschen was trinkst und so nebenher so Zeug laufen zu lassen. Mein Vater immer so viel, so ein bisschen Rock, so ACDC, aber auch so Zeug wie Rammstein oder Toten Hosen oder was weiß ich. was Aber ich habe so das Gefühl, ich bin der Einzige, der es jetzt auch von meinen Kumpels so noch hören kann. Aber einfach nur, weil ich als Kind das immer so oft gehört habe durch meinen Dad. Und nicht mal, weil ich die Musik jetzt so, also natürlich mag ich die dann auch in einem gewissen Aspekt, aber ja. gerade so 80er, 90er, ich liebe diese Musik einfach. Ich höre das auch immer so hoch und runter. Aber wahrscheinlich einfach, weil ich als Kind halt auch immer so viel dann nach vorne schon gehört habe. Und äh, deswegen halt, ähm, ja wie soll ich sagen, so mein Musikgeschmack sich ein bisschen in die Richtung entwickelt hat. Aber deswegen fand ich es ganz interessant, wie es bei dir ist, Ralf, ob das bei dir auch so ist.
0: Voll. Also es, ähm, also es, meine meine erste musikalische Sozialisation war tatsächlich mit sowas wie Genesis und U2 und sowas. also so, <lacht> The good stuff. Das hat halt mein Dad immer gehört, deswegen habe ich heutzutage auch immer noch so eine, so eine, Sch oder so Meatloaf oder sowas, ja, so, so völlig over the top. Ich habe heutzutage auch noch so eine Schwäche für so Grandeur in Musik sozusagen. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber, ich, also, ich glaube so, der Kern ist immer noch sehr ähnlich. Ich mag immer noch Musik, in der Gitarren dabei sind und so. Dann werden dir Leoninen gefallen. Hm. Und, und, und also so ein geiler Gitarrensound und sowas finde ich schon immer geil oder ein guter, guter treibender Beat und sowas, genau. Ähm, dann irgendwann später ist es bei mir dann aber so ein bisschen mehr Richtung Indie auch also gegangen, aber so also so Richtung, weiß ich nicht, Radiohead oder Strokes oder ähm, keine Ahnung, solche Sachen. In letzter Zeit höre ich, ich weiß nicht warum, aber in letzter Zeit höre ich die ganze Zeit Joy Division rauf und runter ich weiß nicht, was das über meinen Gemütszustand <lacht> aussagt.
2: Ich habe die All-American Rejects für mich entdeckt, letzte Woche. Wir planen ja, gerade eine 2000er-Sendung für Schaltwerk. Die kommt bald. Und da habe ich jetzt ein bisschen die 2000er für mich entdeckt. Und daraus mhm. halt vor allem die All-American Rejects. Und finde die ballern voll rein. finde die voll geil. So mhm. Leoniden, aber halt schon früher und ein bisschen ja. rockiger, ja.
0: Ja, genau, also so, so Zeug's irgendwie. Mhm. Ist also, ich weiß nicht, irgendwie schon eher lieber ein bisschen rockiger, aber auch nicht zu hart, also schon eher melodiös. Ja, weiß ich nicht. Sowas würde ich sagen. Aber ja, schon wirklich sehr beeinflusst auch von dem Musikgeschmack meiner Eltern.
2: Ja, na klar, also ich meine, du kriegst natürlich auch nichts anderes mit, wenn du jung bist, oder? Ja, also. aber ich glaube, es,
0: so, glaub, es gibt so zwei Arten. Entweder du, du nimmst es so auf und das wird dir zu eigen oder du lehnst es so komplett ab und machst so, nur, nur so ganz andere Sachen. Ja, ja. Ja. Also zum Beispiel, ich glaube, meine Schwester hat es eher einfach abgelehnt. <lacht> <lacht> ja. ähm, und hört so ganz andere Sachen. ja, Hauptsächlich. Aber die aber weiß nicht, bei mir hat das irgendwie immer ganz gut resoniert.
2: Ja, bei mir auch, fühle ich. Ne. Ne.
0: Lennart, biegen wir auf die Ziel gerade ein.
2: Letzte Frage. Uh.
1: Frage. Nochmal eine leichte zum Abschluss. <lacht> <lacht> Nochmal
0: eine leichte zum Abschluss. Ja, für dich gut. Lennart, wann hast du das letzte Mal geweint? <lacht> du Arsch. Äh, Ey, das ist voll. Komm schon. Aber das ist jetzt voll der gute Abschluss. Die erste Frage war: Wann warst du zum letzten Mal so richtig glücklich? Äh, nee, nicht. Doch was? Andersrum äh, eigentlich
1: besser gewesen. Nee, war,
0: hattest du eine glückliche Kinder, Aber es ging los äh, mit Glück und hört auf mit Tränen. Wann hast du das letzte äh, Mal gefallen?
2: Boah. Bei der Frage hier: Erzählen auf Freudentränen oder müssen es eigentlich. Fre ja, natürlich, so? klar. Freudentränen. Ja. Äh, Freudentränen
0: kann es auch sein.
2: Also, es gibt da äh, gerade einen Menschen, der mich sehr glücklich macht und dann. Ja, äh, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da, dazu sagen darf, ohne <lacht> denjenigen zu verletzen. Ähm, äh, ja, aber wir haben einfach viel Zeit miteinander verbracht und äh, wir haben einmal zusammen äh, gekocht und ich habe sie, hab, äh, sie irgendwie zum Lachen gebracht und das hat mich dann irgendwie wieder sehr glücklich gemacht und dann kamen irgendwie Freudentränen. Ja, und das war sehr süß. Weil, das ist ja wirklich cute. Ja, weil ich auch so ein bisschen so geglaubt habe, dass ähm, ja so äh, also ich hatte eine sehr serious Beziehung eigentlich so während meiner Abiturzeit und die ist dann zu Bruch gegangen. Und da war ich schon so ein bisschen so hm, passiert mir das jemals nochmal so eine geile Beziehung oder irgendwie so einen nice Menschen nochmal zu finden. Mhm. Und das war so irgendwie dieser Moment dann in dieser Küche, wo ich irgendwie so glücklich war mit dieser Person, dass mir irgendwie diese Freudentränge gekommen sind. So es ist immer möglich nochmal glücklich zu werden. Genau, das ist mir so aufgefallen so.
3: Oh
0: mein Gott, was ist das? Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach als Abschlusswort für den Podcast nehmen. <lacht> <lacht> ich glaube, besser wird es nicht. Ja. Oh, Leonard, das war, das war sehr schön gerade. Ja. Also ich auch sehr schön. Liebe ZuhörerInnen, denkt daran, man kann immer wieder glücklich werden. Ich kann immer wieder glücklich werden. Zum <lacht> Beispiel
1: in zwei in Ende Monat, wenn die neue Folge kommt.
0: Die Liebe findet euch immer. Und Feminismus ist böse, nein. Äh, äh, genau. Nee, Feminismus ist toll. Und Lennart wird sich weiter informieren.
1: Ja, ich weiter informieren, ja. Sehr gut. Ähm, toll ist auch Lennart unser Gast heute gewesen.
0: Genau. <lacht> Greifst du kurz. Sorry, ich habe dich einfach nicht so richtig verstanden. <lacht> <lacht> Und dann dachte ich mir einfach mal zustimmen.
1: Akustisch oh oder inhaltlich?
0: <lacht> äh, akustisch tatsächlich.
1: Yeah.
0: Ja, Lennart, dann ich weiß gar nicht. Ich, ich, ich kann da gar nicht groß viel mehr nachfragen gerade. Ich würde sagen, vielen Dank, dass du da warst, dass du ein bisschen Zeit mit uns verbracht hast. Ich danke auch es sehr, war, dass ich da
2: sein durfte. War es fresh. war sehr schön,
0: dich noch ein bisschen besser kennenzulernen.
2: Ja. Fand es auch sehr Und, cool. Sehr coole äh, Fragen. Sehr cool.
0: Wir sehen uns denke ich mal, noch in einigen Schaltwerk-Meetings.
2: Wir sehen uns. Und wenn Corona vorbei ist, dann möchte ich dich auch mal so im echten Leben treffen.
0: Das kriegen wir hin. Nee. Ja. Das kriegen wir, glaube ich, Dich hin. auch, Flo.
2: Nee. Sehr gerne. Nö. Gar kein Bock. Nee. <lacht> Flo ist voll anzudäglich. Mit dieser Feminismus-Kacke will ich nichts mehr ich mit dir dazu, zu tun ja. haben.
1: Genau. So, so ungefähr, das denke ich mir gerade. Nee, ja. äh, sehr gerne. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, äh, eine Remaster-Folge in echt zu machen. Podcast-Folge in echt ja. oder sowas. <lacht> ähm,
0: Alter, das wird so episch, wenn wir unsere erste Folge in Präsenz aufnehmen. Das wird oh, böse.
3: Ja.
0: Meinst du böse? Warum böse?
1: Ich habe noch nie einen Podcast in echt gemacht, glaube ich. Also ich glaube, es wird chaotisch, das ist vielleicht das bessere Wort. <lacht> das werden wir dann sehen. Das werden wir dann hören, genau.
0: Alles klar, dann. Starte ich hiermit ganz offiziell den Final Countdown und in einer Minute endet dieser Podcast ab jetzt.
2: Ja, ne? Ähm, <lacht> äh, Habe ich jetzt so ein bisschen die letzte Minute, weil ihr, weil ihr sagt nichts mehr. Ich sage einfach mal, Kinder, bleibt in der Schule, nehmt keine Drogen.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> Nicht so viele Videospiele. Hört auf eure Eltern. Haltet euch
1: fern von Social Media, ganz
2: wichtig. <lacht> bitte, bitte. Geht alle von Social Media runter. Ähm, Noten sind nicht alles im Leben. Eure Lehrer sind gar nicht so doof. Manche vielleicht schon. Es wird alles besser. Man kann wieder glücklich werden im Leben. Es macht jetzt vielleicht nicht alles gerade Sinn. Euer Körper geht durch viele Veränderungen. Das ist ganz klar. <lacht>
3: Bei Flo ist die Kamera. Das ist ganz normal. Okay, das ist